0: la discussion avec Nicolas Dubreuil et Philippe Gélin. Je me permets de vous annoncer quelques... de donner quelques informations, euh, notamment... Le, sur le prochain événement, puisque euh, mardi 9 avril, nous aurons le plaisir d'être encore dans l'univers du Grand Nord, puisque euh, avec Marc Decret, que vous connaissez certainement parce qu'il a été très longtemps journaliste à la RTS, aussi grand navigateur, il est venu aussi plusieurs fois donner des conférences au Club 44, notamment avec, autour du projet de son bateau Chamade. Et là, il sera question du Grand Nord, mais... Du point de vue de l'énergie, des enjeux énergétiques du Grand Nord, puisque avec le réchauffement climatique, et peut-être on pourra aussi en parler tout à l'heure, évidemment, il y a des zones entières qui se dévoilent, qui sont sont propices à l'exploitation gazière notamment. Et c'est un nouvel échiquier qui se dessine avec le réchauffement climatique. C'est peut-être un aspect auquel on avait moins pensé, mais qui bouscule certains équilibres géopolitiques dans ces régions-là. Et puis, puisque la semaine prochaine sera riche, euh, le mercredi 10 avril, nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Serge Pogam. Alors là, il sera question de solidarité, euh, des problématiques que l'Occident connaît aujourd'hui. Solidaires de qui, de quoi, pourquoi euh, Il a notamment signé un livre qui s'appelle Ce que les riches pensent des pauvres. C'est un sociologue qui vient étudier ces rapports entre riches et pauvres. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le fossé entre les riches et les pauvres s'accroît en Occident. Il viendra nous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans ces relations. Je remercie maintenant la librairie Payot qui est venue avec euh, des, œuvres de, des les livres de, de Nicolas Dubreuil. Pardon. Euh, merci euh, à nos libraires qui sont toujours fidèles. Et j'aimerais évidemment remercier euh, un autre partenaire euh, de ce soir qui est la Banque Raiffeisen des Montagnes pardon. Un partenariat magnifique. Je m'émeuve parce que ça fait voilà, quelques années qu'on a ce très, très beau partenariat. Euh, Il nous apporte des soutiens vraiment très concrets. Il y a un véritable engagement et on est très reconnaissant envers la Banque Raiffeisen des Montagnes. De montagne et j'aimerais inviter son directeur, monsieur Eddy Morer, à prendre la parole sur scène. <rire> ne jouez pas à cache-cache avec moi.
1: <rire> Merci, chers membres du Club 44, mesdames, messieurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous apporte les salutations de la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloise. On a toujours aussi beaucoup de plaisir à participer soutenir les conférences qui sont organisées par, par le club, aussi variées, la culture, le sport, la nature et tout ça. Donc nous, voilà, on, est, on est proche aussi de cette, de cette philosophie-là, donc on, on aime bien vous soutenir. On peut presque dire que le Club 44 fait aussi un peu du patrimoine mondial, on peut pas tout à fait, mais de tout <rire> Je profite pour faire un tout petit peu de publicité également. Donc, pour les chaudes-fourniers, vous avez vu que la banque Raffaison est en travaux, des travaux conséquents. Et on a refait un étage destiné au conseil clientèle. On a refait cet étage dans le strict respect du patrimoine en collaboration avec la ville de la chaux de D'ailleurs, on sera partenaire dans le cadre du 10e anniversaire UNESCO ici en ville les 29 et 30 juin, où il y aura vraiment une marche gourmande qui sera organisée justement dans le cadre de ce patrimoine. Et dans ce cadre-là, ce sera possible de visiter la banque et ce qui a été fait justement au niveau du patrimoine sur inscription les 29 et 30 juin, notamment... Des faux marbres qui ont été rénovés dans une cage d'escalier, une ancienne cage d'escalier. Il y a des vitraux qui étaient présents dans l'immeuble, bien, qui ont été pour une partie restaurés et réintégrés au locaux. Donc, il y a plein de choses, plein de choses à voir si jamais, sur inscription, ce sera possible de, de visiter tout ceci. Je vous souhaite une bonne conférence et puis euh, bonne soirée à tous. Merci.
0: Merci beaucoup, monsieur Maurer, et je vous encourage à les visiter. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir un petit peu les Guignets, comme on dit en Valais, et c'est vraiment très, très, très beau. <rire> en tout cas, voilà, et merci de soutenir le patrimoine, c'est, c'est vraiment super important. J'aimerais saluer aussi la présence de monsieur Claude Lorius qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, et c'est vraiment un grand cadeau. <rire> merci beaucoup. Merci évidemment à nos deux intervenants de ce soir, à Philippe Gélin, intervenant mais aussi complice de Nicolas Dubreuil. Merci à Nicolas Dubreuil d'être là. Euh, on est vraiment très heureux parce qu'il n'y a pas très longtemps, tu étais encore à peu près de l'autre côté de la planète. <rire> Donc on est vraiment ravis. Alors vous le savez, mais je le rappelle quand même, cette soirée s'inscrit dans le cadre du printemps culturel consacré pour sa troisième édition à la région du Grand Nord. Alors je vous... euh, Signale, parce que vous avez certainement déjà pu commencer à profiter des événements euh, du printemps culturel, mais servez-vous, il y a des programmes, il y a évidemment un site internet, il y a vraiment un un bouquet d'événements, de spectacles, de théâtre, de danse, il y a de de chants, enfin il y a vraiment une kyrielle de choses à découvrir. Et et c'est vrai que les éditions précédentes, on avait pu se plonger d'abord dans le monde culturel de l'Iran, puis ensuite dans le monde culturel euh, de Carrefour Sarajevo, des Balkans. euh, C'est aussi une expérience forte que de pouvoir approfondir quelque chose. On n'est pas dans une consommation culturelle, mais dans l'approfondissement, dans la connaissance d'une culture par différents angles. Et c'est vraiment une, une, une expérience extraordinaire et je ne peux que vous encourager à la vivre. C'est une chance. Alors voilà, pour cette euh, soirée euh, Grand Nord, euh, Printemps culturel Grand Nord Club 44, euh, c'est vrai qu'avec Philippe Gélin, je l'ai rappelé tout à l'heure, on, on se connaît depuis longtemps. Alors il m'a toujours fait rêver, je ne suis pas la seule ici dans cette salle avec ses terrains en Afrique, hein, aussi bien auprès des Massaïs que des Soussous. Euh, euh, il m'avait aussi euh, parlé de son travail auprès des, des Inuits et j'avais vu ces, ces magnifiques photos. Et c'est vrai que quand on a, le comité du Printemps culturel a décidé de choisir le Grand Nord comme, comme région dans le, du monde pour sa troisième édition, c'est bah, vite quand même, je me, je, je, Philippe, <rire> je me suis dit est-ce que ce ne serait pas l'occasion justement de montrer euh, ces photos, ce qu'on a fait avec euh, l'exposition et puis de se dire mais aussi la conférence et ce n'est pas juste parce que c'est pratique parce qu'il fait des belles photos et qu'il parle bien en conférence mais euh, parce qu'il travaille vraiment, alors il est ethnologue euh, mais il travaille justement avec les photographies donc ça s'y prêtait particulièrement bien. Alors. Très vite aussi, Philippe m'a parlé de Nicolas Dubreuil en me disant que ce serait génial si on pouvait faire quelque chose à deux voix avec Nicolas Dubreuil. Alors j'aimerais en fait, parce que déjà vous, 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 vous dire qu'ils sont non seulement, enfin qu'ils ont travaillé ensemble, mais qu'ils sont amis, qu'ils sont complices depuis longtemps. Et j'avais envie en fait de, de, de vous présenter Philippe, mais par Nicolas Dubreuil, c'est un peu original, mais comme un on a la chance d'avoir un petit passage dans le livre de Nicolas Dubreuil qui parle de Philippe Gélin, c'est quand même assez chic. Euh, j'avais envie de, de le faire comme ça. Philippe Gélin, ethnologue spécialisé en anthropotechnologie, il travaille depuis des années sur les techniques, les savoir-faire, les outils, la conception et l'utilisation des objets, mots mot important, dans des communautés autochtones, en Guinée, au Mexique, aux Philippines, au Pérou ou en Tanzanie. Philippe Gélin, pourquoi est-ce que... Euh, avant, ah bon, je reviens, pardon, en arrière. Je compléterai ce portrait, pardon, en disant euh, qu'évidemment, tu as aussi ben, tout ton parcours, euh, avant de rencontrer Nicolas Dubreuil, en ethnographie, en ethnologie, et que euh, tes études, ton doctorat, ça se passe du côté de la Sorbonne et de la Haute École des Sciences Sociales à Paris, avec une thèse réalisée sous la direction de Maurice Gaudelier. Je dois quand même à le préciser, parce que c'est, voilà, c'est bien... Euh, Dire aussi, compléter, hein, dans son CV, ça fait toujours bien. Euh, dire aussi que, et je le rappelle, désolé pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais c'est vraiment fondamental euh, que cette passion pour la photographie, toi, tu en as presque fait un outil d'investigation, euh, ce qui t'a valu aussi des, de très, très belles expositions déjà, alors que tu n'es pas photographe au départ, mais elles sont tellement belles qu'on a juste envie de les exposer. Et puis, il y a aussi tout un ton discours qui va avec, qu'on t'a aussi retrouvé sur scène avec le spectacle des âmes offensées, où tu, où, justement, où tu es tes photos ont été avec toi mises en scène, Enfin, tu, tu joues le rôle de récitant dans un spectacle qui a été mis en scène par Masha Makayev euh, et qu'on avait pu voir pour certains au TPR et aussi au Quai Branly, euh, donc justement dans cette interaction entre les croquis, les photos, et puis ce que toi tu racontes. Voilà pour Philippe Gélin, j'en passe à la présentation de Nicolas Dubreuil, mais là aussi très rapide. Euh, Nicolas, toi, tu, ton truc, c'est de sillonner les régions de l'Arctique hein, et de l'Antarctique en kayak, à ski, en traîneau, à pied. Et cela depuis plus de 30 ans. Alors, tu as appris le Groenlandais. Il y a même un, un, un petit dialogue où tu, tu as un contact radio et, et les gens ne comprennent pas. Enfin, ils disent, mais tu es français, mais tu parles le Groenlandais. Ils disent, bah ouais, Je l'ai appris qui est quand même là aussi pas tout à fait banal, euh, mais surtout tu maîtrises les techniques traditionnelles de chasse et de déplacement des Inuits, et c'est aussi quelque chose justement qui, euh, qui a été très profitable à, à Philippe Gélin, on y reviendra. Euh, et Philippe, d'ailleurs là je fais un portrait croisé, euh, tu as dit un jour, et tu le rapportes dans ton livre, hein, euh, tu ferais pas lire de jalousie bien des ethnologues. Tu as 20 ans, c'était il y a 10 ans, donc 30 ans, d'expérience avec ces communautés, tu parles leur langue, tu te rends sur place deux ou trois fois par an, tu connais leur culture, tu es curieux, tu as su te faire adopter tu aimes comprendre et poser des questions. Et sa conclusion, c'était, fais une thèse sur les communautés, la communauté inuite. On y reviendra peut-être tout à l'heure, <rire> ou pas. <rire> mais c'était une façon de dire, voilà, il y a cette connaissance vraiment de terrain, alors de l'intérieur en plus, euh, de ces communautés. Et tu as signé, alors avec la plume complice de, de journalistes, notamment Aventurier des Glaces, aux éditions de La Martinière, mais aussi Mystère Polaire, avec Ismaël Khalifa. Euh, je n'arrive pas à dire ce mot. leur C- choix un village aux confins du Groenland, et c'est signé avec Tiffen Perrin. Ça, c'était en 2013, toujours aux éditions La Martinière. Alors, je me réjouis de, de passer en, enfin de, 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 d'explorer avec vous euh, votre connaissance du Groenland, une, une connaissance, on l'a compris, d'ethnologue, d'un côté, d'aventurier de l'autre, mais on verra comment ces deux parcours, ces deux formations, ces deux savoir-faire se sont tricotés euh, entre eux. Alors... Euh, moi, j'avais envie de savoir, Philippe, comment est-ce que toi, euh, on viendra tout à l'heure évidemment à, à, à Nicolas, comment est-ce que toi, tu pars au Groenland Qu'est-ce qui t'a poussé à, Enfin, qu'est-ce qui t'a fait arriver au Groenland euh, Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, les étapes antérieures.
2: C'est, c'est une longue histoire, mais je vais la faire courte. <rire> euh... Ce qui fait que j'ai rencontré Nicolas, en fait. On m'avait contacté, un logisticien polaire m'avait contacté pour suivre des expéditions polaires et pour essayer de concevoir avec justement les ingénieurs de la haute école ARC, ingénieur designer, des équipements adaptés aux expéditions polaires. Voilà. Et cette personne m'a mis en contact avec Nicolas et on s'est retrouvé à, à Paris euh, un jour d'hiver. Il est arrivé euh, en bicyclette, euh, en t-shirt et en short. Et j'ai vu cet il a, il a homme arriver. Euh, voilà. Et... Mais je travaillais déjà depuis quatre euh, ans euh, au nord de la Finlande. Euh, donc là, je faisais de l'anthropologie appliquée aussi euh, dans les communautés euh, sami, Skolt, donc de, de nomades, éleveurs de rennes. Voilà. Et donc j'étais déjà familiarisé euh, avec. Euh, Avec ces terrains. Et le Groenland, ça a été. bah, Nicolas m'a demandé, euh, avec les étudiants de la Haute École, si on pouvait euh, concevoir une poulka-kayak. On reviendra peut-être dessus. Une poulka-kayak, c'est la poulka, c'est ce ce traîneau que les expéditeurs polaires euh, tractent, mettent leur tente, tout leur équipement à l'intérieur. En général, tant qu'on est sur la banquise, il n'y a pas de problème. Et quand on, on est obligé de, travailler, de traverser des zones de bras, de, des, des zones de mer ouverte, euh, il faut que ces poulkas flottent. Or, les poulkas flottent, mais ne sont pas stables, donc avec un, un risque important de chute à, chute à l'eau. Euh, donc on a conçu, avec un, un étudiant de la Haute École Arc, on a conçu, en collaboration avec Nicolas, une poulka kayak. Et l'aventure groenlandaise a commencé... Euh, à cette époque, et euh, je suis parti avec Nicolas, une fois, deux fois, et euh, voilà, et ça a changé, euh, je dirais que ça a changé ma vie, très sincèrement.
0: Waouh, bon.
2: <rire> ben là, je vais, je vais pleurer un
3: petit peu.
0: Alors, Nicolas, je me tourne vers toi maintenant, je, je, je commencerai par te citer, tu dis dans, dans Aventurier des glaces, le Groenland, terre aride, minérale, austère, impitoyable, splendide, dont je tombe amoureux. Peu de faune, aucun arbre, un désert de pierres, de neige et de glace. Des paysages envoûtants, à la mesure de mes rêves d'enfant, qui me fascinent encore aujourd'hui. Je pense au Sahara, au grand désert. Personne sur des centaines de kilomètres. L'immensité, la démesure, le silence, la la force, je brûle d'y retourner. Comment s'est faite ta rencontre avec le Groenland, Nicolas
3: alors, euh, bah oui, c'était il y a 30 ans. Ouais. 32 exactement euh, Écoute, ouais, à peu près, c'est ça, puisque j'ai 50 ans aujourd'hui. Euh, voilà. euh, Merci. Merci. Euh, en fait, la, la, la rencontre avec le Groenland, c'est un peu spécial parce que c'est un parcours, euh, je sais pas du tout le parcours de, de, de Philippe qui est assez universitaire, puis de recherche, etc., j'ai vraiment un parcours euh, de, de n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis passé de. Euh, vous savez, quand on part comme ça à l'aventure, qu'on a envie. Moi, j'avais, la première fois que je suis parti, j'avais 18 ans. Euh, tu as un kayak, tu vas au, au. Là, c'était en Alaska. La vérité, c'est que tu pars. Je ne me suis pas dit des belles choses, comme pourrait dire Philippe. Euh, je ne me suis pas projeté dans des trucs. Je suis parti pour, pour épater les autres, en fait. C'est-à-dire pour revenir, aller en Alaska, puis revenir en disant, wow, « Waouh, regardez, j'ai vu des ours, euh, voilà, euh, j'ai mangé des racines, euh, j'ai survécu, j'ai survi. Euh, » Voilà, je, je suis super fort. En fait, je suis parti pour, pour satisfaire mon ego, en étant parfaitement honnête. Hein. Et puis après, justement, moi, la, la bascule au Groenland, c'est que... Euh, bon, j'ai, ça a duré trois mois, ma formation euh, en, en Colombie-Britannique, là. Et puis après, quand je suis parti au Groenland, euh, j'ai rencontré euh, au début, c'est pareil, on y va pour la glace euh, parce que voilà, parce qu'il y a de la glace, parce qu'il y a des icebergs, parce que effectivement, les, les... On, je, on comprend pas. Moi, je pense que c'est très récemment, par exemple, que j'ai compris ce qui m'a fasciné, et je vous invite à aller voir justement, à aller au Groenland si vous n'y êtes pas allé, c'est que euh, finalement, on se retrouve à sa juste place dans la nature. C'est-à-dire que tout d'un coup. Enfin, pour moi, moi je, suis, voilà, je, je viens danière gennevilliers donc c'est la banlieue parisienne. Euh, avec mes parents, on habitait dans une tour qui faisait 150 mètres de long, euh, 12 étages. Voilà, c'était vraiment la banlieue. Quoi. Et pour moi, la nature, c'était euh, la forêt de Compiègne, la forêt de Fontainebleau, au mieux. Ben, c'est ça. Enfin, vous, vous habitez là, vous êtes en plein dedans, vous êtes quand même vraiment moi, j'ai, Moi, c'était ça, la nature. Et tout d'un coup, je découvre le Groenland, et où là, je découvre une vraie nature, une vraie nature sauvage. Et tout d'un coup, bah, ta dimension... Autant dans la forêt de Fontainebleau, tu maîtrises... Il euh, bah, y a un arbre qui t'ennuie, tu l'abats. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu, des plantes, tu les as, si, si les orties t'embêtent, tu les arraches, etc. Euh, au Groenland, non. Euh, au Groenland, tu es dominé par la nature. Et tout d'un coup, cette place, c'est, c'est, ça a résonné en moi. Et c'est ce qui m'a permis aussi de... Il y a ce moment où on est dominé par la nature, il est complètement étouffant. C'est-à-dire qu'on se dit « j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas ». Voilà, il y a des kilomètres de banquise devant moi, il y a cette nature qui est étouffante. Et moi, ce qui m'a fait changer de, de terme, c'est ces Groenlandais. C'est-à-dire c'est l'homme, l'homme que tu rencontres, parce qu'effectivement, quand es à ski sur la banquise et que tout d'un coup, tu vois un traîneau qui passe au loin, puis pof, hop, le traîneau, il vient te voir. Comme on a vécu ça avec Philippe quand on a fait nos tests avec la Poulka... Et puis tu as un petit gars qui descend, alors il, bon, il voit bien que tu n'es pas un Groenlandais, tu vois, tu n'es pas en train de chasser l'ours ou quoi, tu es là, on était trois là avec la poule à la tirer, et puis il vient, c'est, même il ne sait, il il sait, il sait pas qu'on va parler Groenlandais, mais il vient nous voir, on partage un bout de gâteau, un peu de thé, on parle avec les mains, mais et, et tout d'un coup dans cet environnement, l'humanité elle prend une dimension colossale. Et je crois que c'est ça qui m'a touché. C'est ces hommes qui qui m'ont vraiment touché plus que que la nature, l'environnement. C'est l'humain qui m'a complètement bouleversé.
0: D'ailleurs, c'est, c'est aussi, alors je ne sais pas si tu souhaites commenter cette rencontre, mais c'est vrai que dans, les photos, dans tes photos, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup. Euh, c'est vraiment cette confrontation constante entre l'environnement, l'humain. On sent qu'il y a une faible densité, donc c'est vrai que ça change le rapport. Euh, Ce n'est pas à se retrouver dans le métro à Paris, ça change un petit peu le, le, la, l'impression de la valeur de l'être humain qui est en face de nous. Euh, et C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on sent très fort. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites commenter, cette rencontre euh
2: non, moi j'abonde dans le sens de Nicolas, le, le, le lien à l'environnement, euh, alors c'est l'ethnologue qui va parler, là c'est on est dans des communautés anciennement animistes, donc euh, le, le, le lien à l'environnement est complètement différent de, de, du nôtre. Nous, nous, on a toujours mis la, la nature à distance, hein, culture-nature, et, et, euh, et, et eux pas. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de nature. Enfin, je veux dire, la, la, la nature, la culture, c'est eux. Voilà. Donc, on peut parler à, à la banquise, on peut parler à un rocher, à un iceberg, à un animal. Euh, on peut éviter de tuer un animal parce que ça pourrait être un cousin ou euh, euh, etc. Donc, je pense qu'il y a, il y a il y, a, il y a ça qui ressort aussi, ce que j'essaie moi de, de transcrire à travers mes, mes images, c'est, 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 c'est ce lien étroit entre l'homme et l'environnement. Et là, et là je suis d'accord avec, avec Nicolas, s'ils sont des, 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 des régions qui transforment nos vies, c'est aussi pour ça, parce que moi j'ai l'impression que euh, sur ces terres-là, on ne peut pas tricher. Euh, ça, c'est déjà, ça nous rend très modestes. Et puis, euh, et puis, j'ai l'impression de, de toucher euh, du doigt ce que euh, nos ancêtres, il y a très très longtemps, ont dû vivre euh, sous nos latitudes et que l'on a perdu euh, bah, sous l'effet euh, des religions, de, de croyances euh, diverses et variées. Et euh, c'est vrai que c'est une, une forme de, de re- retour aux origines, même si on est bien conscient que, <rire> même là-bas, <rire> les origines sont, sont encore euh, très très loin. – quoi. Mm.
0: Euh, ça me fait penser, euh, Nicolas, il y, y a deux choses que j'aimerais que tu racontes. La première, c'est, dans les êtres humains qui t'ont permis euh, de, te, de t'accrocher à ces mondes, à cette difficulté, il y a notamment un certain Jacques, que tu évoques, et j'aime beaucoup l'épisode où, voilà, donc Jacques t'apprend toute une série de choses, de techniques de survie, puis en fait, tu te retrouves tout seul, puis tu te dis, ouais, je ne veux pas être aussi strict que lui, c'est bon, ça va. J'aimerais que tu racontes ça, parce que je pense que ça a été une bonne leçon d'humilité.
3: Ah Oui, alors moi, là, ça a été, euh, en fait, euh, à 18 ans, donc, euh, donc moi, j'étais... Euh, je ne sais pas comment dire ça, parce que je ne dis même pas dans le livre, euh, parce qu'on m'a dit, oh, non, ce n'est pas la peine de parler de ça. Euh, mais euh, je ne tur- enfin, suis, suis pas quelqu'un de méchant, mais effectivement, à 18 ans, ben, quand tu vis dans des univers de banlieue, tu t'adaptes aussi. Hein. Je pense que c'est, c'est humain, tu t'adaptes à ton environnement. Et voilà, moi, c'était une période, 17 ans, 18 ans, ben, on brûlait des voitures... Euh, on mettait le feu au bus. Non, non, mais c'est horrible. Hein. Je, je, mais finalement, ça te semblait presque du, de ton quotidien. T'avais tes potes qui faisaient ça. Bon, bah ouais, tiens, si tu trouvais ça marrant, le bus, il cramait. Bon, ça te faisait rire, quoi. Et, et, et si tu veux, bon, c'est là où mes parents m'ont dit, bon, euh, tu vas aller avec Jacques et donc Jacques, c'était, euh, euh, un, il travaillait pour, enfin euh, il pas travaillait, il faisait des, des conférences à connaissance du monde, et il me faisait rêver parce qu'il revenait avec des films comme ça de, de régions incroyables, de la nature et tout ça, et, et avec cette sensation que la nature c'est le bonheur, la nature elle t'offre tout, euh, t'es bien dans la nature, il euh, y a plus il a plus la police, il y a plus il plus ceci, il y a plus cela, c'est super quoi, et je suis parti avec lui. Sauf que voilà, la rencontre, elle a été, euh, elle a été. Je me souviens, moi, la rencontre, je suis arrivé à Port McNeil avec mon kayak qui m'avait donné rendez-vous là-bas. Je suis arrivé, il était 22 h quand lui il m'a retrouvé. Moi, je me suis dit bon, on va aller quand même dans un hôtel, puis on partira demain. Il m'a dit non, tu montes ton kayak, on y va. Quoi on est parti en pleine nuit euh, en kayak. On a commencé à kayaker. On est arrivé dans un coin euh, dans la forêt. Donc c'est la forêt, c'est c'est la Colombie-Britannique. Donc il pleut à peu près euh, 300, 364 jours par an, euh, donc euh, il pleuvait comme c'était pas permis. On arrive c'est la nuit. Euh, il me dit bah tiens, euh, toi moi ma tante est là, tu vas te mettre là-bas. Oh. Je me dis euh, là-bas tout seul, euh, là, euh, oh, la vache même à 17 ans tu peux faire le bras. Fait, foutre le feu à un bus c'est facile hein, quoi. Aller dormir euh, dans la forêt, euh, bon ok. Euh, j'installe ma tante, et puis il faut mettre une, tu mets la tente, tu dois mettre une, comment on appelle ça, une bâche euh, par-dessus. Puis, je, moi, une tente, c'est la première fois que je montais une tente. là bâche je n'arrivais pas à faire un nœud. Enfin, les seuls nœuds que je connaissais, c'était les nœuds de quoi Donc, ça, évidemment, ça ne marche pas. Donc, je lui demande, bah, tu ne peux, euh, tu, tu euh, peux pas faire les nœuds. Il me dit, bah, attends, je te montre. Donc là, il me montre, il pleut, je suis là avec ma... Vous savez, ces petites lampes avec les piles là comme ça, à l'époque, là, je regarde vaguement. Oh ouais, je lui dis dit, bon, OK, écoute, tu me montreras demain, tu me remonteras demain, parce que là, je n'ai pas bien vu, quoi. Là, il me chope le bras comme ça, il me fait « Attends, je te montre une fois, une seule ». Et il se barre. Et là, j'ai eu un doute. Je me suis dit « C'est parti pour trois mois, euh, ça va être spécial ». Et euh, effectivement, il se trouve que lui, donc, c'était un, un des bras droits de, de Bob Denard, qui euh, était euh, mercenaire, il a été mercenaire, il a été formateur dans l'armée israélienne, euh, c'est quelqu'un qui a vécu comme ça. Donc mon éducation à la nature, elle a été un petit peu spéciale. Mais... D'un coup, ce qui, ce qui a été très très fort pour moi, c'était que, justement, cette nature que je croyais facile... Non, non, faut, attention, là, il faut... C'était,
0: c'était pas toi qui décidais, là.
3: C'est pas moi qui décide, et puis là, il faut apprendre, effectivement, à la respecter, à, à faire avec, à comprendre les choses. Alors, j'ai plein de choses qui me restent de cette période. Par exemple, quand j'allume le feu dans une cheminée, euh, ça me reste, hein, je peux pas faire autrement que de ne l'allumer qu'avec une seule allumette. Parce que tous les jours, j'avais le droit à une allumette... Et pour faire le feu, si je n'arrivais pas à faire le feu avec une seule allumette, je mangeais froid. Alors quand, au début, tu n'arrives pas à chasser, tu n'arrives pas à pêcher, que les seuls trucs que tu attrapes, c'est des concombres de mer. Concombres de mer froid, c'est... Bof. Voilà, bof. <rire> donc euh, voilà, donc toute cette éducation à la nature, à la vie. Et puis, euh, au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, il m'a dit... Euh, moi, j'en pouvais plus, je ne supportais plus, je ne pouvais plus le voir en peinture. Et puis il me dit, bah, c'est bon, tu continues tout seul alors je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, waouh, un peu angoissé. Puis je me dis, ouais, c'est super. Puis tu te retrouves tout seul, donc euh, tu apprends à, à vivre avec cette nature, un peu de manière intrinsèque, un peu comme on pourrait t'apprendre. Mais, euh, et là, euh, oui, là, tu, tu te rends compte que qu'il voilà, y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y, y a des règles à respecter qui sont que la nature... Et j'adore ce proverbe hein, qui dit que l'homme pardonne parfois, Dieu pardonne toujours, la nature jamais. Et je trouve que c'est vraiment une belle école que de se retrouver au milieu de cette nature justement qui est, qui est autant exigeante.
0: Alors il y a eu deux événements assez marquants quand même aussi dans ces premières années, je crois, de, dans tes rapports avec le Groenland, où la nature t'a peut-être pardonné euh, ces deux fois où tu es tombé à l'eau, euh, dans une eau glacée, on va dire comme ça, et c'est ce qui a aussi créé peut-être, euh, enfin, ce qui a suscité un immense respect de la part des Groenlandais pour toi, pour ta force personnelle.
3: Oui, alors... Euh... Oui, effectivement. Donc moi j'ai eu un j'ai eu un accident sur, sur la, la banquise. Alors ça c'est je trouve que ça, ça vient juste à un moment où alors. Comme euh, voilà, euh, Philippe il travaille beaucoup sur l'objet, effectivement, la, la poule kayak, c'est-à-dire l'objet qui t'entoure. Et tu t'entoures d'objets quand tu fais des expéditions comme ça polaires. t'as as ton couteau que tu qui fait euh, tel truc, euh, tes skis qui sont comme ceci, comme cela. Donc tu es très technique, tu es complètement obnubilé par l'objet, l'objet, l'objet. Et puis euh, tu oublies plein de choses et puis tu, tu commences, ça marche bien, tu réussis, tu fais plein d'expéditions de d'expérience et puis c'est, c'est là qu'arrive le drame finalement c'est qu'au bout d'un moment tu te crois supérieur tu dis ah, non bon là on en a pour deux heures ça va aller la banquise est bonne et puis paf tu pars effectivement la banquise n'est pas bonne la, banque, la, la, la glace casse il euh, y avait bon, je suis tombé plusieurs fois à l'eau mais là là le problème c'est que la glace était très mince donc euh, j'ai coulé euh, bref l'histoire est un petit peu longue à raconter mais euh, j'ai eu euh, donc les deux mains les deux pieds gelés, à tel point qu'ils m'ont, ils m'ont dit qu'ils ouais, allaient me couper les, les mains et les pieds. Quoi. Et puis, bon, euh, voilà, j'ai cru que j'allais mourir deux fois dessus, consécutivement, je suis tombé à l'eau. Et, euh, et je pense que ça, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas un écrivain brillant comme Philippe, donc euh, je m'appuie sur des, sur des petites phrases euh, de, de je ne sais pas qui, d'ailleurs, mais euh, c'est, c'est très célèbre, mais c'est de se dire euh, euh, qu'on a deux vies et que la deuxième commence le jour où on s'aperçoit qu'on en a qu'une. Et moi, ce jour-là... C'est bizarre, parce qu'on se dit tous, hein, euh, et en particulier les jeunes, là-haut, là, ils sont planqués. Les jeunes, ils se foutent toujours, au fond. Euh, mais non, mais on se dit tout le temps, ouais, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, il faut vivre à fond, on n'a qu'une vie. On se dit, mais on ne le pense pas réellement, sauf que le jour où il y a un événement dans ta vie, que ce soit une chute à l'eau, un cancer, ou je ne sais pas quoi, qui te fait comprendre qu'effectivement, tu n'en as qu'une vie, ça, c'est un basculement total. Et effectivement... Pour moi, ça a été un basculement extrêmement fort. À l'époque, j'étais maître de conférence en informatique à Strasbourg. J'ai tout, tout plaqué pour vivre plus que de l'aventure. Et, euh, et effectivement, les Groenlandais... Alors, du respect, c'est assez curieux, parce que c'est à la fois du respect... C'est, ils ont eu du respect pour moi parce que je suis revenu. Voilà. Parce que sinon, ils sont bien foutus de moi, quoi. Et, et euh, parce qu'ils bon, n'ont pas le même rapport à hein, la mort euh, et tout ça. Donc oui, j'étais tombé à l'eau et, euh, et ce qui était euh, très curieux, c'est qu'on veut se rassurer. Après, après un événement comme ça, on se dit, moi là, je veux apprendre. Donc je suis retourné euh, apprendre avec des Groenlandais, voir est-ce que là, comment on détermine, tu vois, toute cette mythologie, l'Inuit qui lit la neige comme ça, et pour savoir dans les cristaux de neige, il va déterminer si la glace est bonne ou quoi. Et donc j'étais là, j'étais avec mon copain Ouli là, et je vois, je me dis ah oui oui, il passe par là parce que la joie c'est un peu gris, que ça commence à venir, et puis là il passe par là alors que je, et là, je dis mais je comprends pas tu vois alors, je vais le voir, je lui dis mais pourquoi tu, tu passes par là alors que euh, tu vois bien la glace elle a l'air plus grise comme ceci, comme cela, et je dis mais comment tu euh, comment tu gères Et il me dit ben bah, si j'ai peur, change de chemin. Mais là, c'est hyper fort en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dois faire appel à ton instinct. Quoi, et te dire, qu'est-ce qui fait que d'aller par là, j'ai un truc qui me dit, non, faut pas le faire. Quoi. Voilà. Et peut-être qu'il y a des choses, alors, c'est, c'est très mystique hein, comme expérience, évidemment, mais il y a des choses qui te guident vers euh, des lieux où tu ne dois pas passer, où tu ne dois pas aller. Et, et ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas. Euh, euh, justement, des fois, c'est, c'est très drôle parce que ce qu'on leur ramène comme croyance, euh, eux, ils vont dire Ouais, non, attends, c'est pas du tout comme ça. C'est pas très c'est n'importe utile. n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est, je veux, ils sont pas du tout. Euh, comme dire voilà, qu'ils sont très attachés euh, à leur objet. Combien de fois on a, on a offert avec Philippe des couteaux pff, et, euh, Je veux dire, deux heures après, il était perdu le couteau parce que justement, ils n'ont pas de rapport aux, aux choses comme ça. C'est pas un bien, c'est pas un bien propre, il t'appartient pas hein. c'est ce que Philippe disait sur l'animiste. l'animisme pardon. Euh, je me souviens ils perdent il perd un couteau toi tu l'as acheté, le super couteau suisse euh, épais comme ça là, qui vaut je sais pas combien tu dis quand même, bah, tu pourrais faire gaffe quoi. Et, euh, et le premier truc qu'il va te dire il va dire, euh, arrête de croire que les objets t'appartiennent les objets ils t'appartiennent pas, ils ont leur vie propre si je l'ai perdu c'est parce qu'il n'avait plus envie d'être avec moi mais c'est une super philosophie, essayez, hein, quoi.
0: Ça nous change, en tout cas. Avant de, de venir vers Philippe et, et les projets hein, que tu as menés là-bas, moi j'avais quand même, euh, parce qu'on comme on avait envie de parler de, du quotidien hein, des chasseurs de nuit, euh, on a dit, ça fait depuis 32 ans que tu connais le Groenland, du point de vue climatique, de manière vraiment simple, qu'est-ce que tu as vu changer dans l'environnement parce que tu dis, ça, on en a fait un peu le, le symbole du réchauffement climatique. Hein. Donc raconte-nous, toi, qui as vu le Groenland, ce que tu as pu observer en 30 ans.
4: Alors,
3: j'ai Claude Lorius qui me regarde comme ça. Parce que dans la salle, vous avez quand même Monsieur Réchauffement Climatique, euh, donc le père du euh, spécialiste mondial de la glaciologie, celui par qui justement les archives du climat ont été inventées. Donc euh, je ne vais pas commencer à parler climat. <rire> en plus il me provoque non non mais justement la, la grosse difficulté voilà, Claude qui a fait euh, tout, euh, tous ces carottages, qui a conduit qui a découvert toutes ces archives euh, du climat stockées dans, dans la glace euh, de l'Antarctique va pouvoir vous parler du climat moi à mon échelle 30 ans c'est de la météo donc d'un point de vue météorologique oui n'est-ce pas euh, d'un point de vue météorologique oui, j'ai, vu, j'ai constaté qu'effectivement, bah, la glace, euh, la banquise, elle diminue en, en épaisseur, elle diminue aussi en surface, euh, et donc la glace euh, s'éloigne de plus en plus. Après, le message que je trouvais vraiment intéressant des Groenlandais, c'est qu'il y, bon, y a des Groenlandais euh, qui vivent dans des grandes villes comme Ilulissat, Nuuk et tout ça, qui ont un discours, discours sur réchauffement climatique qui est très particulier. Mais par exemple, la couche wark les gars tu leur dis ouais mais dis donc si ça se réchauffe comme ça euh, bientôt il n'y aura plus de banquise comment tu vas faire et ils te disent bah s'il n'y a plus de banquise j'irai en bateau. Ouais mais euh, tu vois C'est pas du tout la réponse que tu attends. La réponse que tu attends, c'est de dire ouais c'est hyper grave. Euh, eux ils sont tellement dans l'adaptation que si tu veux le, le réchauffement climatique, ouais ça va changer. Et puis ils te disent Ah oh, ouais, on aura peut-être des fleurs euh, là-haut, et puis il va y avoir des arbres. Euh, et c'est presque ils sont, ils sont curieux. Quoi. Mais ils sont dans l'adaptation. Je n'ai jamais vu de gens, de Groenlandais, en tout cas, qui étaient... Euh, je parle dans les petits villages, évidemment, dans les grandes villes, c'est différent, puisqu'ils ont une vision plus, justement, climato. Hein, quoi. Mais, euh, mais voilà. Et eux, par exemple, cette année-là, euh, moi, je me souviens de... Non, c'était il y a deux ans, où Ouli, me téléphone. Euh, j'étais en France, il me téléphone, il me dit, ça va, Nico euh, Dis-moi, euh, est-ce que je pourrais euh, prendre la moquette qu'il y a chez toi donc, qui est fixé au sol, parce qu'il fait vraiment très froid, là. il faisait moins 50, et puis ils, ils, ils ont pas, c'est mal isolé, ils n'ont pas de trucs bien pour se chauffer, et ils me disent que je pourrais prendre la moquette qui est chez toi, alors je dis, ben ouais, mais enfin, moi, là, bon, là, là-haut, il n'y a rien, hein, donc tu n'as pas de colle t'as, tu mets de la moquette et on met, c'est, c'est toute la solution, et ça, c'est encore l'objet qui parle. Le, si vous, avez, vous allez au Groenland, il y a un mot à connaître, c'est kikillette. Kikillette, c'est le clou. C'est... Ça fait tout, tu fais tout avec un clou, quoi. Donc la moquette, on la pose avec des clous. On pose des clous. Donc je... toute ma moquette, elle était clouée au sol. Donc je lui dis, oula, mais tu vas, tu vas galérer. Euh... Bien sûr, tu peux la prendre, mais voilà, pour te réchauffer, mais ça va être compliqué. Elle me dit Ah non, non, ça a été super rapide, quoi. <rire> <Il> télé... <rire> il téléphonait, mais il l'avait déjà fait euh... mais... Voilà, donc... donc si tu veux, au plus leur parler à eux, leur dire, voilà. Vous allez, la température va se réchauffer alors on dit en moyenne mais donc pour eux si on leur dit ça va se réchauffer de 3 degrés ils disent ouais donc on va passer de moins 50 à moins 47 voilà. disons que dans leur quotidien attention hein, c'est pas je dis bien dans leur quotidien à eux de ces petits villages du nord c'est cette difficulté de, de, de ressenti quoi. Voilà.
0: j'aimerais lire encore un passage de, d'Aventurier des glaces où, où tu, tu parles de, de Philippe et tu dis parce qu'il y a des changements climatiques, mais il y en a certainement C'est mon d'autres. héros, Philippe. <rire> je l'ai découvert. <rire> Grâce à Philippe, je comprends que les chasseurs du nord-ouest du Groenland forment une population unique à la césure de deux mondes qui s'apprêtent à basculer dans un autre univers. S'ils portent encore en eux l'héritage de leurs aïeux, ils l'adaptent sans cesse à leur nouveau monde. Pour les harpons, le bois et le fer à béton ont remplacé la dent de narval et l'os de baleine. Mais la façon de les fabriquer... Les tours de main sont millénaires comme le geste pour les lancer. Dans le village, pour fabriquer son kayak, un chasseur a découpé le col d'un bidon de 500 litres en plastique bleu pour en faire le cercle délimitant l'entrée dans l'embarcation. Mais sa façon de pagayer en silence pour ne pas effrayer le narval, c'est son grand-père qui la lui a enseigné. Pour chasser, il enfile, comme il y a deux siècles, des pantalons en peau d'ours, avec dessous des survêtements fourrés en nylon. Philippe... Euh dans les projets que tu m'avais racontés, il y avait l'idée de... Ben voilà Avec ce changement à la fois peut-être générationnel, ce contact avec le monde occidental, des changements climatiques même à un niveau peut-être moins perceptible. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ce que toi, tu étais parti faire exactement euh, Il y avait deux projets, hein, je crois. On pourrait parler du premier et du deuxième.
2: Euh, oui, en fait, c'était des projets que l'on avait en commun avec, euh, avec Nicolas. Euh, le, le, le problème, quand on parle de... Euh, de quotas, de réchauffement climatique. On a toujours toujours tendance à plaquer nos propres représentations sur une situation. Et euh, nous, ce qu'on fait avec Nicolas au au Groenland, c'est qu'on part plutôt du point de vue des des populations, de ceux qui vivent, comme l'a dit Nicolas, ce ce changement climatique, pour bien montrer que la situation, elle est est très complexe et que les décisions que l'on prend chez nous, sans euh, travailler avec ces communautés, peuvent avoir des répercussions euh, euh, délicates euh, sur ces ces populations. Euh, Typiquement, l'imposition des quotas de de, de chasse à l'origine du projet que que tu évoques, c'est juste. Euh, Ça vient de Brigitte Bardot, la chasse au bébé phoque, chasse industrielle au bébé phoque au Canada, euh, chassée par des Japonais et des Russes, hein, de mémoire. Les technocrates européens se sont dit ben, il y a des Inuits aussi au Canada, il y a des Inuits au Groenland, on va interdire la, la chasse, la chasse aux bébés phoques, ce qui était fort juste, sauf que jamais un Inuit ne tuera un bébé phoque. Voilà, et donc, avec ces, avec ces politiques, arrivent des, 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 des actions complètement qui vont à l'encontre de, des modes de vie de ces populations. Et euh, j'en reviens au projet, c'est qu'à un moment donné, effectivement, les, les gens, bah, de couche leur choix notamment, euh, bah, se demandaient, mais quelle alternative Nous, on veut bien, euh, on veut bien euh, respecter euh, les quotas, les normes que vous nous imposez. Le Groenland, c'est l'Europe, il hein, faut pas l'oublier. Euh, mais qu'est-ce que vous nous proposez comme alternative voilà. et, et donc, le, l'objectif était avec Nicolas de, de penser à... à à un type d'alternative qui permettrait aux, à ces chasseurs qui ne pouvaient plus v- vivre de la vente de la peau de phoque en fait, de leur proposer euh, d'obtenir des sources de revenus en euh, revisitant euh, les modes traditionnels de fabrication des amulettes euh, en ivoire, en os, etc., etc. Donc ça a été un projet qui s'appuyait vraiment sur une demande des populations et qui, euh, qui proposait une alternative à cette imposition aveugle des, euh, des, des quotas sur ces, euh, sur ces communautés. Donc, et nous, on est là pour dire aussi que la situation est très complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le, le pense. Quand Nicolas parlait du, du réchauffement climatique et du point de vue que les gens donnaient sur, sur ce réchauffement, on ne parle pas beaucoup de réchauffement climatique là où, en fait, au final, comme dit Nicolas, on s'adapte. Il y a une petite source historique, hein, en, 19, en 1911, 1910-1911, les eaux du sud du Groenland connaissent, connaissent leur premier réchauffement, les phoques migrent vers le nord, pour, vers des zones plus froides. Que font les communautés du sud-ouest et du Groenland ben elles, elles s'adaptent, elles deviennent, euh, ce sont des communautés de pêcheurs, et on développe la pêche. Voilà. Euh, c'est euh, c'est pas plus compliqué que ça. Les, euh, ils seraient très contents aussi, comme le dit Nicolas, de pouvoir produire euh, des fruits euh, au sud ou sur la côte ouest, parce que les fruits, quand les fruits et les légumes arrivent dans les supermarchés, ils arrivent à des prix... Euh, qui sont quasiment aussi élevés que les prix suisses de la COP ou de la Migro, donc vous imaginez, pour des communautés comme ça. Donc voilà, Donc ces projets relevaient d'une volonté de travailler avec eux, de co-construire avec ces populations des, des, des alternatives qui leur permettraient de, de, de survivre. Voilà, c'était, c'était tout, tout simple.
0: Tu, tu me disais, je, je ne suis pas... Un... Parce que j'avais eu dans l'idée que tu, tu allais amener des choses, mais quand je t'entends, c'est vraiment... De les accompagner, de voir avec eux comment vivre cette adaptation. Tu dis, je ne suis pas un facteur de changement. Par contre, il y a une lecture des choses et qui avait surpris Nicolas, notamment par rapport aux déchets. Alors, je ne sais pas qui veut raconter ouais, cette histoire des déchets. Ah, je ouais. raconte
3: parce que, Monsieur, ouais. moi, j'ai l'habitude d'emmener des, des touristes, entre guillemets. Il y en a certains parmi vous là, que, que j'ai emmenés. Euh, donc, emmènes des gens au Groenland. Euh, moi, je j'étais formaté. Hein, quoi, je, j'emmène des gens au Groenland. Tu vas leur montrer les icebergs. Euh... Euh, voilà, euh, la peau d'ours qui est accrochée, le crâne d'ours qui, qui pend, ou, euh, tu vois, les, la banquise, les montagnes, euh, un ours, etc. Et là, le petit gars que j'emmène, là, il est en train de faire des photos d'une, euh, d'une vieille machine à laver euh, enfouie sous la neige et tout. Et puis, il a pas, pas une photo, quoi. il en fait 40. Quoi. Et puis après, il y a un vieux couteau ensanglanté là, qui est avec le sang congelé dessus, qui va reprendre en photo, et tout ça, je me dis, mais
2: qu'est-ce qu'il fout,
3: quoi et, et si tu veux, moi, dans mon truc, c'était, je m'étais dit, mais je vais lui dire ce que je dis à tous les touristes, c'est-à-dire dire, attention, faut, jugez pas les gens, parce que, quand vous voyez des détritus qui sont autour de leur maison, c'est juste parce que ils savent pas gérer, quoi, il y a encore quelques années, bah, tout était biodégradable, donc ils savent pas gérer. Et là, le petit gars, il se lève et il me fait ah mais non, c'est pas du tout ça, Nicolas, quoi. Et là, j'ai pris une grande claque, quoi.
0: Bon alors, c'est quoi C'est des détritus. ne
2: bah, sont pas des détritus. <rire> Voilà, ce sont des objets qui sont là, qui sont conservés au pied des maisons parce qu'ils peuvent toujours servir, ils sont réutilisés. Et, euh, et C'est intéressant quand on entre en tant qu'ethnologue dans ces communautés, qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas les gens, même si on a la chance d'être avec, euh, avec Nicolas. Euh, ben on a, euh, moi, Ma façon d'entrer en contact avec les, les individus, c'est d'entrer par les objets et de, d'essayer de faire comprendre que ces choses-là ne sont pas là pour, pour rien, qu'on les conserve pour plein de raisons. Nicolas a pu le, le constater euh, quand il s'agit de, euh, il s'est agi de reconstruire sa maison ou euh, voilà, mais on va prélever, euh, voilà, donc ce, ce, on n'a pas de castorama, on n'a pas de, euh, <rire> on n'a pas de manor ou. Euh, <rire> Euh, euh, des choses comme ça au, au Groenland donc on fait a, a, avec et ce qui est d'intéressant c'est qu'en en fait tous ces objets nous renvoient aussi euh, c'est un peu ce que fait ce que fait claude avec la la, la avec la glace en fait on pourrait prendre ces, ces, ces strates d'objets et puis euh, reconstituer euh, l'histoire euh, quasiment l'histoire coloniale de ces euh, de ces euh, de ces communautés. Voilà. Alors on a tantôt un lustre style Louis XVI qui, euh, qui trône sous une maison, à côté d'une machine à laver Philips, euh, et puis euh, un cadavre de chien, <rire> une vieille peau de phoque, euh, des os, euh, voilà, etc. Donc euh, bon, moi ce que je voulais... Euh, on a, fait quand même de, on a travaillé sur les hommes, hein, attention, euh, sur les individus. On a fait des généalogies avec, euh, avec Nicolas, on a fait euh, toutes ces choses-là pour essayer de reconstituer comment fonctionnaient ces communautés, euh, puisque ce sont des gens qui, qui circulent entre communautés aussi. Donc on a fait des choses très sérieuses aussi hein, à côté. Mais le, le rapport aux objets est quelque chose d'important, parce que globalement, si on, on, on y pense bien, euh, on, notre vie est faite... De, de, de ces rapports-là, euh, Nicolas en parlait tout à l'heure, et les expéditeurs polaires, notamment quand on est euh, quand on est en expédition dans ces dans ces zones, les objets sont précieux, on ne les choisit pas pour rien, voilà, et euh, il suffit de faire entre nous euh, des petits essais, on a tous un objet fétiche, on a tous on est tous dépendants de ces choses-là qui nous font euh, qui nous font souffrir parfois, et, et les Inuits n'y, euh, n'y coupent pas, enfin, je veux dire, ce sont, euh... par contre, effectivement, il y a un rapport à l'objet qui euh, voilà, c'est un peu étonnant. Moi, je, je disais à Nicolas, je voyais tous ces fusils euh, fichés dans la glace et je me disais, ouais, mais ces, ces fusils sont, sont fichus. Quoi. Il les laisse, il les laisse planter dans la, dans, dans, dans la neige. À
0: chacun sa petite claque. Hein, et, puis,
2: euh, et puis, un jour, on part à la chasse avec Nicolas et puis je vois, c'était Ouli, je crois, qui... Euh, qui prend ce fusil rouillé, mais j'en aurais pas donné euh, un franc suisse quoi, de ce fusil, et euh, bah, il est parti avec, c'était son fusil, et, et il fonctionnait. Donc voilà, donc il y a un rapport aux choses, c'est simplement pour dire, voilà, de, ne plaquons pas nos représentations sur ce rapport aux choses, et puis partons de, de leur représentation. Et puis on, du coup, s'ouvrent des, des univers complètement incroyables.
0: Et c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout ce savoir d'ethnologue, toi, il t'a permis aussi de de comprendre autrement ces populations que tu connais malgré tout très, très bien.
3: ben, Là, c'est. Bon, mais ça, c'est. La fréquentation de de Philippe, je vous le conseille, vous rend. Enfin, en tout cas, il donne l'impression de rendre intelligent. (rire) C'est-à-dire que tout d'un coup, avec Philippe, je comprenais des choses que moi, naturellement, j'avais mis de côté, mais tout d'un coup, je, je me rendais compte des choses. Quoi. Et je comprenais, je me disais, mais oui, mais il a raison, c'est ça. Et, et tout d'un coup, ben, et, mais sur des choses, c'est-à-dire que souvent, le, le, l'ethnologue, euh, tu parles avec un ethnologue, tu dis, oh là 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 là, là, là. Et on va parler mythologie, euh, les trucs, ça va être infernal, et tout ça. Et là, on parlait qui quoi et c'était juste génial, parce qu'effectivement, tout d'un coup, cette culture, tu l'appréhendes beaucoup mieux parce que tu l'appréhendes, je trouve, par l'objet hein, et le rapport à, à ces objets. Là, Ce qu'on disait, moi, quand j'ai, j'ai acheté une maison donc, qui était en ruine là-bas et, euh, et effectivement, le, le roi Merlin ou le, je ne sais pas ce que vous avez ici en Suisse, mais il n'y a pas de magasin de bricolage hein, je veux dire, le, et tout, tous les rapports à l'objet sont comme ça. Hein, à un moment, je cherchais une agrafeuse, donc je demande qui c'est qui a une agrafeuse. Il y a un mec dans le village qui a une agrafeuse. Pourtant, il y a des agrafes à vendre au, au, au magasin. J'ai acheté toutes les agrafes du magasin. Quoi. Après, je suis allé voir le gars pour lui emprunter son agrafeuse. Il me l'a prêté généreusement. Évidemment, les agrafes n'allaient pas avec l'agrafeuse. Quoi. Euh, voilà, donc tout est comme ça. Mais eux, c'est comme s'ils avaient un rapport et c'est, c'est, ça libère énormément. C'est qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens justement quand on était parti au Groenland avec euh, Michel Moutot pour écrire ce livre... Il, euh, il voit la maison, il voit ma maison. Et à l'époque, elle était encore euh, euh, pas encore finie, vraiment loin de là. Oh il m'a dit, mais t'es malade, Nicolas. Il dit, mais C'est une ruine. Enfin, je veux dire, tu peux, tu peux rien faire. Et on parlait de changer une fenêtre. Il m'a dit, mais c'est impossible. Il faudrait que tu fasses un échafaudage. Il faut que tu le fasses venir en hélico et tout ça. Et à ce moment-là, il y a Ouli et Adam qui arrivent. Et, euh, et ils sont là, mais c'est vraiment ils arrivent, et puis on parle de cette fenêtre, et puis moi je me dis, bah oui, c'est vrai que pfiou, ouais, comment je vais faire pour changer cette fenêtre, c'est impossible. Et là eux, ils ont une main dans la poche, une clope à l'autre main, ils regardent comme ça, ils font, oh, bah ouais, non mais il n'y a aucun problème, quoi. Et puis là, tu les vois qu'ils sont là, par terre, ils regardent, hop, choppent un clou qui est, qui est, qui est, qui est vraiment en, en S, une pierre, ding, 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 ils la remettent droit, ont chopé un bout de planche par là, tac, 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 mais en, en combien de temps En deux minutes, ils avaient réglé le truc, la fenêtre était changée, quoi. Avec que ce qu'il y avait autour d'eux, et ça, cette adaptation, tu dis waouh, c'est des rois du monde, c'est des champions du monde, quoi. Tout d'un coup, ils ont pu. Euh, toi, tu te dis bon, alors, je vais. Enfin, je pense que tout le monde fait du bricolage, je veux dire. Euh, tu vas claquer ton argent à le Merlin et en aller-retour à le Merlin, parce que toujours as toujours oublié un truc quoi qui va pas quoi. Et, euh, et là, eux, c'est pas du tout ça parce que. Alors, je sais pas si c'est. Euh, d'où vient si l'œuf ou la poule, mais le fait de, d'avoir aucune ressource, parce qu'ils n'ont ont pas de ressources, hein, quoi. Donc, euh, qui, qui fait qu'ils, sont, qu'ils s'adaptent, et c'est, ils s'adaptent tout le temps, c'est pour ça qu'ils ont peur de rien, quoi. finalement. Euh, la seule chose qui leur fasse peur, et ça on a vécu ça avec Philippe lorsqu'on a fait venir Adam et Ouli en France, pour moi c'était un moment extraordinaire, quoi. Euh, mais ce qui leur fait peur finalement, c'est que c'est ce qu'ils voient de nous. Tu vois, par les médias, par, le, par Internet, etc. Et finalement, le ressenti, enfin, je veux dire, quand, quand ils parlent, on parle de la France, quoi, quand ils, ils écoutent quelque chose sur la France, ben, ils voient effectivement, comme Philippe le disait, Brigitte Bardot, qui est contre la chasse aux phoques, ils voient les émeutes, etc. Ils ont, ils ont la trouille de venir en France. Quoi.
0: C'est beaucoup plus menaçant, dans le fond, que, que leur environnement qui est pourtant rude, oui. etc.
3: Oui. oui, oui, voilà, ils ont beaucoup plus peur. Moi, je, quand ils sont venus en France, hein, le, leur angoisse, c'était qu'on leur jette des pierres dans la rue. Tu te dis mais attends pourquoi on te jetterait des pierres dans la rue et tout ça Ils disent bah ouais mais parce que si les gens voient que je suis un gros Islandais et que je chasse du phoque, ils vont, ils vont, ils vont m'en vouloir quoi. Et là tu te dis waouh les dégâts qu'on fait quoi les dégâts qu'on fait
0: c'est intéressant que tu soulignes cette histoire du rapport à l'animal parce qu'évidemment il y a Brigitte Bardot évidemment mais il y a, j'y pense parce que la semaine dernière on a accueilli Émeric Caron qui est un antispéciste alors j'ai jamais parlé avec lui de la chasse aux phoques mais enfin je pense qu'il aurait peut-être plus de respect pour un, un rapport de, de chasseur enfin, voilà, dans ces conditions là que peut-être si on va acheter notre viande en barquette euh, dans un supermarché
3: bah, de toute façon je veux dire c'est clairement je sais pas si parmi vous il y a des chasseurs mais quand tu dois tuer une bête bah, elle a un autre goût dans ton assiette hein. Quand, je veux dire, as euh, tué un phoque, euh, mais tu l'as, tu l'as pas bien tué, il est juste là, euh, tu arrives il, il te voit arriver, et puis tu vois qu'il veut s'enfuir, il peut pas parce qu'il est à moitié paralysé, qu'il va falloir que tu l'égorges, et que, eh ben, je peux te dire que quand tu vas le manger, il aura pas le même goût, quoi. Et ça... Je veux dire, euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde, euh, enfin, sauf si vous avez fait le choix de ne pas manger de viande, hein, évidemment, euh, mais voilà, on ne ach- la voit pas, on voit pas. Et ça, c'est, c'est très bizarre. D'ailleurs, quand tu arrives au Groenland, je trouve, c'est cette vision aussi, sans pitié, des gars qui ouvrent des phoques, tu vois, qui te dépêchent, qui t'arrachent le foie, qui te le donnent, l'œil, euh, tu le manges comme ça. Et pour beaucoup de personnes, c'est très, très choquant, alors que, bon,
2: il y a la même chose dans les boucheries. Hein. C'est une question qu'avec Nicolas, on se posait beaucoup sur la, la, la façon de, de restituer les, ces images-là. Euh, moi, j'ai énormément, Nicolas aussi, hein, on a énormément de, de photos de coupe de, de phoques ou euh, autres. Et euh, c'est vrai que si on les présente en couleur. Alors, moi, j'ai décidé hein, euh, éthiquement de, de ne pas présenter de, de photos de coupe en, en couleur. Je les passe en noir et blanc et je les retravaille de manière à à ce que dans la tête des gens, il n'y ait pas cette idée de... Ah oui, les, les Inuits sont des viandards. Des euh, viandales, même. Des viandales. <rire> et, euh, et sachant que quand on part à la chasse avec eux en été ou en, dans les bateaux ou euh, sur la banquise en hiver, ils peuvent croiser 10 euh, phoques. Hein, ils, ils vont en tuer euh, un ou deux euh, uniquement ceux dont ils ont besoin pour se nourrir eux-mêmes et nourrir leurs chiens. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Comment on nourrit les chiens si on ne si va pas chasser le phoque Comment on nourrit sa famille En allant acheter des denrées au supermarché Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, les supermarchés ne sont pas présents dans toutes les communautés, encore une fois. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Mais
0: si, si l'alternative est une nourriture industrielle
2: ouais, ça... S'ils peuvent éviter. Oui, ouais,
3: mais c'est, c'est, ça me paraît impossible. Tu vois, parce qu'il y a le ravitaillement. Hein. Leur soir, que c'est oui. un exemple, mais euh, le dernier bateau ravitailleur il arrive fin novembre et le suivant il est début juin. Entre t'as rien quoi, oui. Donc, je veux dire, tes carottes, faut euh, t'en as un stock hein, quoi. Mais le, les, et le rapport, justement, c'est super intéressant ce que tu dis euh, sur la je trouve sur, sur, sur l'image parce que euh, moi j'ai eu plein de problèmes et notamment depuis que je travaille pour Ponant, euh, sur mon site, enfin euh, pas mon site mais mon compte Facebook. Où, ben, alors, d'abord tout le monde est... tout le village, il y a 90% des gens qui ont, du village qui ont un compte Facebook donc tout le monde, tout se fait par Facebook c'est... voilà, euh, ils, ont tu... ils ont tué un... 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 quelqu'un a tué un ours vient de tuer un ours non, ce premier truc qu'il fait c'est qu'il essaie de capter du réseau pour envoyer un message sur Facebook pour prévenir toute sa famille qu'il a tué un ours et puis donc ils mettent des photos et ils mettaient ça et publiaient sur mon compte donc des photos euh, voilà, alors Ouli euh, avec une tête d'ours mort euh, avec la langue qui pend comme ça sous le bras, et le dernier truc qui m'a fait craquer, où je leur ai dit, bon écoutez les gars, non, euh, évitez de publier ça sur mon compte quand même, euh, voilà. c'est qu'ils étaient, c'était le, le premier ours de, euh, du fils d'Adam, il a tué son premier ours, donc si vous voulez, toute sa famille, qui est, sa famille c'est la moitié du village, était mais, hyper content, c'est ça, c'est pas rien de tuer un ours, c'est compliqué, c'est difficile, c'est euh, euh, c'est, et même c'est, c'est, un, c'est un événement qui est très bizarre. Hein, quoi. Et donc pour eux, culturellement, en plus, c'était un, c'est, un, c'est un gros événement. Ils étaient super contents, donc ils ont tué l'ours, ils l'ont dépecé sur place et ils l'ont ramené à la maison. Mais la mère était tellement contente qu'ils étalent toute la viande à la maison pour la, pour la, pour la faire euh, décongeler. Eh ben, elle, a, elle s'est allongée sur la viande avec les intestins autour du cou comme, un, comme une écharpe et elle a posé comme ça avec son fils voilà Alors, putain, je veux dire tu, tu vois chez eux, ouais c'est super parce qu'ils sont contents que ça va nourrir toute la famille pendant super longtemps euh, euh, que ça va leur permettre de, de changer tu vois, de, 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 de type de nourriture et tout ça que c'est un événement culturel aussi mais, mais nous on peut pas je veux dire, si vous montrez cette photo, vous me diriez, mais attends, t'es malade, quoi. tes amis ils sont dingues. Quoi. Donc il y a un rapport quand même à l'image qu'on a perdue. C'est aussi ce rapport à la nature qu'on a perdu hein, quand même, quoi.
0: C'est un peu le trophée de chasse version numérique et version 21e euh, siècle. Quoi. Ouais,
3: alors en plus, mais c'est même pas le trophée de chasse. Parce que eux, je veux dire, le, 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 la, la tête de l'ours, tu vois, ils, ils vont pas en faire un truc qu'on met au mur. Hein, quoi. Euh, mais c'est, c'est la nourriture. Tu vois, c'est... C'est, c'est je veux dire quand on les a emmenés tu te rappelles quand on les a emmenés au on les a au, au on a, excusez-moi au zoo tu passes au zoo tu passes d'un animal à l'autre ils le regardent et à chaque fois ils te regardent ils disent c'est bon je sais pas j'ai pas mangé de girafe oh là là il a une super belle peau quoi il est bon voilà, donc c'est, c'est drôle, hein, ce question rapport, de alors.
0: regard qui change. Alors, tu l'as évoqué un petit peu comme ça, il euh, y a cette suradaptation, il y a des rituels qui restent, le, le, le fils qui tue son, son ours, mais Philippe, tu me disais, il y, y a aussi des rituels qui changent, euh, parce que, bah, tout d'un coup, ce n'est pas forcément le premier phoque tué ou le premier ours tué, mais c'est premier, la première année d'école. Oui. Et vous, mais vous, vous euh... observez, toi, tu observes oui. un peu ces choses.
2: Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le travail que je fais, euh, que je faisais au Groenland, en fait, c'était de voir qu'est-ce qui reste quand, quand en en fait, tout est en train de disparaître, En fait, a priori, hein, on pense que c'est en train de disparaître. Et la première fois dont parle Nicolas, c'est culturellement inscrit dans ces sociétés, c'est-à-dire que de, depuis la nuit des temps, tous les témoignages nous montrent que euh, le premier phoque, euh, le premier ours tué, euh, c'est rare qu'un enfant tue un ours, euh, c'est fêté dans la communauté. Voilà, c'était fêté. Alors, aujourd'hui, il y a de moins en moins de chasseurs. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour fêter la première fois Alors, on fête les premières fois. Bah, euh, moi, j'avais fêté à, à Upernavik la première fois, le, le premier jour d'école d'un, d'un, petit, d'un petit garçon. Et euh, quand il est rentré, euh, il y avait des drapeaux groenlandais partout. Euh, la famille était invitée, tout le village était invité selon des, des, des protocoles très particuliers hein, parce que les maisons ne sont pas énormes donc en fait on entre, on consomme on salue les gens, on félicite l'enfant et puis après on repart et ce sont d'autres qui arrivent et on mange et, etc 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 donc le, le, le rituel de la première fois est, est, est toujours présent mais se transforme, c'est à dire que il voilà, n'y bah, a plus de premier phoques chassé il y a rarement de premiers ours tués et, et donc on se rabat sur la première fois des, euh, voilà le 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 prénom hérité d'un ancêtre décédé aussi est toujours omniprésent, avec deux anniversaires en général. Donc, le premier anniversaire à six mois, on fête fête l'anniversaire de la personne défunte, celui qui nous a offert son prénom. Et puis six mois plus tard, on fête son anniversaire de naissance. Donc en fait, les, les, les Inuits ont deux, deux dates anniversaires. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en héritant du prénom d'un ancêtre, on hérite aussi de ses compétences, de ses tics, de, <rire> de comportements. On peut hériter aussi du prénom de, de, d'une femme. Hein euh, ouli, on a des ouli femmes, des ouli hommes. Euh, voilà, ça, 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 ça n'a aucune, aucune importance. Euh, Et on va va hériter des savoir-faire, on va hériter, symboliquement bien sûr, hein, on va hériter des des manières de penser d'agir des ancêtres. Et et du coup, quand on on fait de l'ethnologie dans ces sociétés-là, et que tous les gens vous disent, euh, y compris le gars qui est derrière sa caisse euh, au supermarché, mais on est tous des chasseurs, quoi. On dit, tu es chasseur, mais tu n'es jamais allé à la chasse. Tu es derrière ta, ta caisse, quoi, ce, qui est, ce qui est tout à fait honorable. Hein. Euh, mais oui, mais on comprend tout à fait. Parce que de toute façon, on hérite toujours on hérite du prénom des de, 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 d'ancêtres, euh, liés à la famille ou pas. Hein. Et puis, avec ça, on hérite de savoir-faire. Et comme ces communautés ont toujours, depuis la nuit des temps, été des chasseurs-cueilleurs, des cha... pardon, cueilleurs, non, je reviens de Tanzanie, excusez-moi. <rire> J'étais chez des chasseurs-cueilleurs. <rire> ont on toujours été chasseurs, Et eh bien, on hérite, on est chasseurs, nous-mêmes. On a toujours, dans nos gènes, euh, voilà, euh, cet instinct de, de, de chasseurs. Et donc, un Groenlandais nous dira, bah, nous, on est chasseurs, de toute façon, depuis la nuit des temps, même si on ne chasse plus. Et alors, l'objectif de l'ethnologue, c'est aussi de comprendre pourquoi, et le, l'héritage du, du prénom d'un ancêtre nous permet d'expliquer en partie euh, ces choses-là. Alors, ce n'est pas moi qui le dis uniquement. Il hein, y a d'autres... Il euh, y a, y a un merveilleux ouvrage à vendre là, chez Payot euh, de Saladin d'Anglure, Être euh, et, euh, et renaître Inuit. Euh, je vous invite à le lire. Il est, il est fabuleux. Euh, on entre dans la, la, la cosmogonie euh, Inuit et là, on découvre un univers qui nous permet de comprendre ce qu'on a sous les yeux au quotidien quand on va dans ces fichus zones. quoi. Est-ce qu'il... Oh, pardon, excuse-moi.
3: Non, mais, c'est, c'est, non, mais je, reviens, je rebondis juste là-dessus parce que c'est aussi quand euh, Philippe, euh, donc, euh, on était ensemble au Groenland au début, il m'a dit, bon, ben, on va faire la généalogie. Oh, la, la généalogie du village, quoi. Il ah, a dit, il y a 400 personnes, ça va aller vite. Mais tu ne comprends rien, quoi. Je dis, alors, tu, tu dis, mais attends, c'est ta, c'est ta mère Elle dit, oui, oui. Mais elle, c'est ta tante. Non, c'est pas possible. Enfin, tu... Je, moi j'en étais à me dire Mais attends, c'est pas possible, je me gourre en groenlandais c'est pas comme ça qu'on dit euh, j'y comprenais plus rien, en fait j'ai compris quand euh, j'ai une petite fille et qu'il y a une grand-mère du village qui m'a dit je voudrais donner mon prénom à, à ta petite fille Donc, euh, Pipalouk et euh, alors, je trouve ça super, c'est super beau et comme le dit Philippe, effectivement en faisant ça elle va donner euh, ses... Euh, elle est très très forte pour tout ce qui est travaux de couture euh, euh, elle fait les gants etc donc elle va donner, on comprend bien elle va donner son, euh, tout son savoir etc à ma fille mais elle va donner aussi sa généalogie ce qui fait que le fils de cette vieille dame appellera ma fille maman là, laisse tomber quoi et là tu te dis ouais pff, c'est pour ça, les problèmes d'adoption et tout ça, en fait, il n'y a pas de problème d'adoption parce que c'est... Tout, le monde est... tout le monde est dans la famille. Et ce que je trouve super beau, c'est qu'ils disent que c'est important pour un ancien de donner son nom à un jeune parce que a... si un ancien n'a pas donné son nom, eh bien, son âme erre dans le ciel jusqu'à ce qu'il y ait un enfant qui prenne son nom et c'est ce qui fait les aurores boréales. Je trouvais ça très, très beau, quoi, voilà.
0: Sur ces généalogies, toi, tu, tu, tu as découvert ça grâce à tes lectures les justement. âmes, ce
2: qu'il y a de beau aussi, c'est que chez les Inuits, les âmes, elles sont encapsulées en fait, dans l'aine de chacun d'entre nous. Et euh, à, la mort du dé, à la mort de la personne, euh, le, le, la, l'image éthérée en fait, de, de la personne, son âme, en fait, sort de cette capsule et erre autour de la personne en attendant que euh, les parents décident de donner euh, voilà, ce nom à un enfant à naître. Euh, mais voilà. c'est très beau comme image, c'est un système de représentation comme un autre. Et il est, voilà. Et euh, c'est très très beau cette histoire d'âme chez les, chez, chez les Inuits. Hmm.
0: Je me rappelle quand Wilfried Sondé était venu ici il y a quelques années, euh, et dans son roman il parlait de, bah de, d'une vision animiste des choses, et puis euh, il disait, bah, parfois on me critique en me disant, ouais mais bon, t'en es où avec tes trucs animistes et Il disait, il bah, y a quand même des gens qui croient que, qu'une femme peut faire un enfant sans avoir de relation sexuelle, donc euh, laissez-moi croire à mes trucs animistes, donc hein, <rire> sans tomber quand même dans on le est, relativisme le plus on, absolu. On est, mais... euh...
2: On est, on est sur les territoires de Jean Gabu aussi, qui était quand même un, un grand monsieur de l'ethnographie euh, à Neuchâtel. Et moi, je, j'ai toujours cette image euh, d'une photo prise par lui, d'un, qui était exposée longtemps euh, euh, au musée, où on voit... Euh, alors Ce sont plutôt les Inuits du Nunavut, enfin, canadiens. Ils chassent à l'arc. Et euh, j'étais fasciné par cette légende euh, donnée par Gabu. On voit le gars en train de, de tirer à l'arc sur un... Un reine, je crois. Et puis, euh, subitement, il y a son, son collègue qui lui dit « Attends, non, ne, ne, ne le tue pas parce que euh, je, je crois à son regard, je, je pense que c'est ton cousin. Et, » euh, et, et le gars ne tue pas. voilà Et la photo doit être encore au musée d'ethnographie de, de, de Neuchâtel avec la légende de, de Jean Gabu. C'est aussi ça l'animisme d'une certaine façon, c'est. Euh, voilà, on, on, prête au, au, on, on a conscience que quand on a un animal en face de nous, c'est un animal. Mais on lui prête aussi des qualités euh, humaines. Voilà, donc on a des enveloppes différentes, mais on a des, des, des intériorités identiques. Voilà. Et donc on prête aux animaux les mêmes pouvoirs que ceux que l'on prête aux humains. Euh, et ça, c'est. Quand on a compris ça. Euh, et qu'on sait que ça ne s'applique pas uniquement aux animaux mais que ça peut s'appliquer aussi à, 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 à différents éléments de notre environnement euh, des pierres, des arbres, des fleurs, euh, de la glace, de la banquise, de la neige et ben, on comprend comment ces gens, euh, ces gens fonctionnent et on comprend leur capacité d'adaptation euh, très forte
0: en fait. Est-ce que c'est un peu ce, cette notion que tu aimes beaucoup qui, qui est le fantastique social qui, de Pierre MacOrlan, tout cet univers, toute cette vision de l'être humain, des animaux, de l'univers
2: Ah oui, bah là tu, 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 <rire> J'ouvre tu touches un truc. une corde sen, sensible parce que j'adore euh, Pierre Macorlan euh, pour plein de raisons, c'est un, un écrivain euh, sublime pour moi et c'est surtout quelqu'un qui était un, un grand amoureux de la photographie, photographe lui-même, et il a écrit parmi les plus beaux textes qui existent selon moi sur, le, sur la photographie et le, et le rôle de la, la photographie et Pierre Macorlan a, a, a lancé ce concept de fantastique social. En fait, la photographie permet de, 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 de percevoir, de rendre compte du fantastique social de, 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 de ces communautés. Et dans le fantastique social, il y, a, il y a du rêve, il y a aussi des choses moins moins drôle et puis euh, voilà, donc il, il, il englobe tout ça dans, dans, dans ce concept, et effectivement, appliqué au monde de la photographie, euh, ça me semble très, très pertinent. Pour lui, une société, euh, analyser une société, étudier une société, c'est rendre compte de ce fantastique social, avec des bonnes choses, des moins bonnes choses, voilà, et puis euh, euh, c'est, c'est, oui, c'est vrai, que, c'est vrai que le fantastique social, moi, me, me je l'ai avec moi dans ma mallette d'ethnologue quand je vais sur le... Sur le, euh, sur le terrain avec, avec un autre euh... là en tant qu'ethnologue j'ai plombé un peu l'atmosphère mais <rire> j'ai toujours cette phrase de Lévi-Strauss en tête quand je suis sur le terrain si... rappelle-toi que euh, l'homme n'est pas un être moral c'est un être humain voilà. et moi dans toutes les sociétés que je, je, je traverse euh, je me le dis et au quotidien je me le dis aussi quand, euh, quand je nous regarde quand euh, je me regarde <rire> et ça veut tout dire on comprend ce qui est en train de se passer au niveau planétaire aujourd'hui quand on a, euh, quand on a en tête ce, ce propos de Claude Lévi-Strauss.
0: La photographie comme outil pour atteindre cela. Je lisais aussi, Nicolas, que grâce à Philippe, tu as changé ta façon de faire des photos. Aussi. J'aimerais t'entendre ça avant de passer la parole au public
3: Bah Oui, parce que justement, si tu veux, tu ne regardes plus les gens, tu fréquentes un peu trop un ethnologue, tu ne regardes plus les gens, tu ne regardes plus les objets de la la même manière. Et ton rapport, rapport en plus, tu vois, la photo, moi, je la pratiquais. Moi, je ne suis pas photographe. J'ai trop de respect pour pour les photographes et pour le travail de, de Philippe pour me présenter comme photographe. Euh, moi, j'étais un voleur d'images. Je veux dire, j'avais un appareil photo, mais voilà, je faisais la même chose qu'avec un téléphone ou qu'avec euh, etc. Et donc, ce rapport, euh, justement, ce rapport à l'image et ce questionnement, euh, euh, tu vois, justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi tu fais une photo, comment tu l'as fait, euh, c'est presque euh, aussi important que la photo en elle-même. Et c'est ça, tout d'un coup, moi, qui m'a énormément, énormément transformé. Mais ça, c'est puis c'est aussi toute cette dimension humaine, justement. Le... Ils n'ont pas ce, ce problème-là de, de vol de, de, de l'image, mais il y a un rapport humain enfin moi que j'ai trouvé au, au Groenland. Alors tu me diras peut-être que tu peux le retrouver dans des petits villages ici en France ou en Suisse, etc. Mais ce rapport, l'humanité, je l'ai retrouvé chez eux d'une manière... Extré- extrêmement puissante tu vois et puis en photo cette humanité mais même après je saurais pas comment euh, prendre euh, prendre une photo de tout ça tu vois C'est, c'est pour ça ça, ça, me, ça me dépasse vraiment la photo maintenant je trouve me dépasse énormément tu vois juste parce qu'il y a des gens là qui, qui ont été avec moi sur sur des croisières et juste une toute petite histoire pour raconter cette cette humanité moi qui m'a touché chez les Groenlandais je, je la fait très rapide hein. je, je vais euh, on, on fait une croisière qui passe par mon village et il y a une dame qui vient sur le bateau qui me dit « Je suis content que ce soit toi le chef d'expédition parce qu'avec euh, ma fille, on, moi, je les avais emmenés en Antarctique, euh, je ne sais plus où, en Amazonie, etc. » Et euh, elle me dit « On voulait vraiment venir voir ton village. Euh, voilà, c'était le souhait de ma fille, elle voulait voir ton village, euh, etc. » Et puis euh, ben je dis ah « ben C'est super, ben vous allez voir, on va, on va bien se marrer et tout. » et euh, elle me dit oui alors mon ma fille à y a 6 mois est tombée malade mais malgré sa maladie on s'est dit tant pis on maintient le voyage etc et voilà c'est pour là que je suis venu ben, je dis ben, ça c'est super bravo et elle me dit mais ben, bon ma fille est morte il y a un mois et elle me dit mais pour, pour, par mémoire pour elle euh, j'ai euh, je, suis, je suis venu faire ce voyage pour elle pour aller dans ton vie je suis désolé à chaque fois que je raconte cette histoire ça m'émeut parce que je serais vraiment très touchant quoi et elle me dit, voilà, ma fille voulait voir ton village, elle n'a pas pu, j'y vais pour elle. Oh, elle me raconte ça, je lui dis, bon, ben là, ça va être là, il va falloir mettre la. Le voyage va être fort. Quoi. Et on arrive dans mon village, et dans mon village, comment ça se passe? Eh bien, c'est pareil avec Philippe et cette idée, de, cette idée absolument géniale de co-construire du tourisme. C'est-à-dire de ne plus arriver en disant aux gens voilà ce que je veux, mais en disant, en allant avant avec eux et en leur demandant mais qu'est-ce que vous avez envie de montrer voilà. Donc, en fait, on, c'est eux qui font tout. Nous, on leur demande rien de spécial. Et à la fin, on leur dit, je leur dis, voilà, vous avez une heure et demie à bord du bateau. Les, les gens sont captifs dans le théâtre. Vous présentez ce que vous avez envie de montrer. C'est-à-dire je ne leur dis pas. Alors vous nous faites une danse du tambour, puis une danse de ceci. Non, non. C'est pour ça que le, 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 le rideau s'ouvre et puis euh, tu as des gamins qui chantent Britney Spears, euh, qui font du hip-hop euh, ou quoi, parce qu'ils ont envie de montrer ça. Et ça raconte énormément de choses, évidemment. Mais donc, euh, voilà. Et puis, évidemment, je, c'était Ouli qui s'occupait de, 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 de ce spectacle. Et puis, euh, je, lui dis, je lui raconte l'histoire de cette dame. Je lui dis, est-ce que tu pourrais faire un truc pour cette dame Parce que, voilà. Et elle me dit, elle est hyper touchée. Et puis, il me dit, oui, oui, et ils font, euh, pendant le spectacle, ils, ils chantent Amazing Grace en groenlandais. Bon, c'était très touchant. Euh, très gentil de leur part et tout ça. Puis euh, voilà, ben, après, il y a des trucs drôles, il y a des trucs moins drôles, il y a Lars, je ne sais pas si tu as mis des photos de Lars euh, qui fait le, le pitre, euh, etc. C'est la première photo, ouais. Et, euh, et, euh, et puis tout le monde s'en va, c'est la fin, etc. Ils vont partir, donc tous les passagers s'en vont. Et puis là, Ouli, il me dit, ah, non mais Nico, il faut qu'on voit la dame, là. Alors, je dis, ah oui, non, mais elle est partie. Elle dit, non, non, non mais non, oh, tout d'un coup, il y avait un truc super grave. Et il dit, non, non, on ne pourra pas partir du bateau si on n'a pas vu la dame. Oh, alors bon, je vais rattraper je vais la dame, Puis je dis, ben, viens avec moi, parce qu'il voudrait, il voudrait te voir. Et là, ils étaient 15 sur scène, comme ça, sur une scène comme ça, là, ils étaient tous alignés. Et chacun leur tour, ils l'ont pris dans les bras comme ça. Ils lui parlaient en groenlandais. Il disait, bah, je ne pourrais même pas traduire parce que tout le monde était là, c'était tellement émouvant, je suis désolé. Hein. Euh, et tout le, monde, tout le monde pleurait et elle passait de bras en bras comme ça. Je veux dire, ils la connaissent pas. Et, euh, et voilà. Et puis à la fin, bah, évidemment, bah, tout le monde pleurait. Puis tout le monde était heureux. Puis elle est repartie. Oh, moi, avec, je me souviens, j'étais avec le commandant sur scène. Alors, nous, on était tu vois, les guerriers de l'Apocalypse. Là, on était comme ça et à moitié en larmes. Et, euh, et à la fin, je dis, mais Ouli, mais pourquoi tu fais ça Je veux dire, cette dame, tu ne la connais pas, c'est hyper gentil d'avoir fait ça, mais pourquoi Pourquoi c'était si important Et là, il me regarde, mais comme si je disais une nannerie monumentale. Quoi. Et il me dit, mais Nico, on a partagé le bonheur, on partage la tristesse. Chacun de nous, on, en, on prend un peu de sa tristesse euh, pour, la, pour la soulager. Quoi. Putain, là, tu dis la, la leçon, quoi. Wow. Oh, je suis désolé, je suis, ça, ça m'émeut à chaque fois que je raconte cette histoire. <rire> voilà. voilà, c'est pour ça, pour dire voilà des sociétés humaines comme ça. Waouh! Wow, enfin, moi, c'est, ouais, c'est ça qui m'a touché, en tout cas.
0: Merci beaucoup Nicolas Desbray, merci Philippe Gélin. On a maintenant une, petite de, une grosse demi-heure même devant nous pour d'autres questions qui peuvent... Vous voyez, on était parti sur le, le quotidien des chasseurs nuit mais finalement c'est, c'est tout un, un monde qui s'ouvre, donc il vous suffit de demander le micro pour poursuivre à sa
4: Bien, Bonsoir ces messieurs, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai trouvé... Très intéressante, d'autant plus que je suis pas mal concerné parce que je connais très très bien les restes régions là. J'ai, j'ai eu le privilège de faire le tour du cercle polaire arctique en tant que bras droit de Maïcorne. Donc j'ai été euh, amené à côtoyer ces gens là et c'est vrai que tout ce que vous dites j'ai retrouvé et puis euh, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Néanmoins, je reste un petit peu sur ma faim, donc je reviens là-dessus, je ne suis ni ethnologue, ni physicien, je suis un petit aventurier qui a eu le privilège de rencontrer ces gens-là. Mais je reste un peu sur ma fin parce qu'en venant ici, d'après ce que j'avais lu, c'est un petit peu la disparition de la culture au travers du réchauffement climatique. Et moi, j'étais là-bas avant qu'on parle. On parlait déjà du réchauffement climatique, mais plus comme maintenant, parce que maintenant, c'est devenu un thème politique, un thème économique, les lobbies s'attribuent ça, les politiciens s'attribuent euh, le problème. Euh, et j'attendais d'avoir vos explications par rapport à la disparition de la culture, ça veut dire des chasseurs, ça veut dire des pêcheurs, etc. Et puis moi, à l'époque, toute cette culture-là, elle était déjà perdue parce que c'était pas le réchauffement climatique, c'était tout simplement le, l'économie ou on a vu le problème des Amérindiens, des Inuits, des arborigènes ou des grandes entreprises s'appropriaient leur terrain pour se blanchir les mains, leur donner un autre terrain, leur donner de l'argent. Et puis la culture disparaissait parce que ces gens avaient de l'argent. n'avaient plus besoin d'aller chasser ou pêcher et toute la culture disparaissait. Et ça, c'était le drame parce qu'ayant de l'argent, n'ayant plus besoin d'aller pêcher, plus besoin, donc toute la culture disparaissait. Et les jeunes, les gens faisaient quoi Ils sont mis à boire de l'alcool. Et puis après, ben, les gouvernements ont interdit l'alcool. Puis Une fois qu'on a interdit l'alcool, il ben, y a des marchés parallèles qui se sont créés. En même temps, qu'on amenait de l'alcool de manière frauduleuse, on amenait des cigarettes. Encore autre chose, et c'est là, à mon avis, qu'a eu le grand déclin de la perte un peu de la culture euh, des Inuits. Euh, Je voudrais encore juste rajouter, je ne veux pas être trop long, mais vous avez parlé d'adaptation. Ça, c'est le mot, et ça, c'est la vérité, et ça, c'est le futur. On parle aujourd'hui, arrêtons de mettre une psychose sur les gens, de les culpabiliser. Ce n'est pas vrai, la terre, elle est comme ça. Elle va changer et on devra s'adapter. Arrêtons de de faire une psychose avec les gens. c'est pas pour. Oui, c'est vrai, il y a un problème. Le comportement humain, il est horrible. Il est lamentable. Il faut le condamner. Mais arrêtons avec cette psychose qui fait qu'on est prêt à à n'importe quoi. Et ça donne des motifs aux lobby de vendre encore plus aux politiciens de s'approprier le le thème de de l'écologie. Alors, C'est mon coup de gueule par rapport au réchauffement climatique qu'on voit les choses d'une manière, arrêter de faire de la psychose et d'aller d'un extrême en parlant d'une chose, d'une autre extrême. Et tout ça, c'est négatif. Dernière petite chose aussi, vous avez parlé d'adaptation, donc je vous le disais, c'est ce à quoi je crois à l'avenir. Mais une dernière chose, étant chez les Inuits, je les ai côtoyés de près, comme vous, et... Une fois, un Inuit qui travaillait pour moi, que j'avais engagé, qui m'emmenait pour aller ravitailler ma icône, etc., m'a dit qu'il avait été engagé par l'association de Brigitte Bardot pour aller chasser des bébés phoques, tuer des bébés phoques, de la manière dont il voulait, pour faire un film de propagande pour l'association de, de Brigitte Bardot. Alors, je le concède. Est-ce que. Quoi croire Qui croire Est-ce que ce gars-là m'a pas raconté des histoires non plus Et c'est ce que je voudrais dénoncer aujourd'hui. On ne sait plus quoi croire. On a des histoires de droite de gauche et les gens ne savent plus à quoi s'en tenir. Excusez-moi, j'ai fait un peu mon coup de gueule mais Mais non, mais c'est bien.
3: <rire> c'est super. Pas de problème. Non non, c'est super. C'est Alors ju- juste oui, justement, je voudrais euh, lever un truc et puis euh, je pense que tu vas rebondir dessus tout de suite okay. parce que c'est sur ce côté euh, culture. Ce côté, euh, effectivement, cette disparition de la culture. Moi, justement, j'ai, j'ai tendance à dire euh, vraiment, euh, c'est, c'est que finalement, eux, ils sont de tout temps, ils sont vraiment adaptés. C'est-à-dire qu'il y a un truc très curieux, c'est que tu vas au Groenland, tu te dis, ben, euh, ouais, tiens, vous pouvez nous faire des danses traditionnelles ouais ben Oui, viens, tu te rappelles, on avec Philippe, nous avons participé, nous avons beaucoup dansé. Euh, voilà Et tu te dis, attends, c'est ça, c'est leur danse traditionnelle, mais c'est une espèce de bourrée auvergnate quoi Et puis, il y a des chants traditionnels, tu te dis, mais ça on dirait, des chants polynésiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Pourquoi ben, C'est parce que quand les baleiniers sont arrivés, 1700, 1800, etc., au Groenland, donc, il y a eu ces contacts avec les populations autochtones. Et tout simplement, les Groenlandais, eh bien, ils ont vu que les baleiniers qui étaient euh, écossais avaient ces espèces de danses un peu de, de bourrées comme ça. Ils ont trouvé ça génial. Ils se sont dit, oh, c'est pour nous, ça, c'est super. Quoi. Et, et ils, ils ont remplacé des chants traditionnels qu'ils avaient et des danses traditionnelles par, par ces trucs-là. Et les chants polynésiens, c'est parce que tous les harponneurs, tous les harponneurs de ces bateaux de baleine, ils venaient de Polynésie. Et qu'ils ils, ils ont dit, ouais, c'est super beau. Bah tiens, bah, Donc, ils ont, ils ont cette forme d'adaptation qui est poussée jusqu'à la culture. Moi, j'ai ce sentiment-là. alors Je ne sais pas, toi, en tant qu'ethnologue, si c'est, si c'est ça. Quoi.
2: De toute façon, euh, parler de disparition, euh, ce serait aussi de, euh, d'avoir une, une connaissance aiguë de ce qui était, <rire> ce qui est en train de disparaître. Or, euh, euh, je dois dire que je dirais que même quand... Paul-Émile Victor, dans les années 20, est allé sur la côte est du Groenland. Il a donné une image. Euh, on, a, on donne tous des images rêvées de ces communautés. Euh, Jean Mallory, euh, qui, qui est passé ici aussi, quand on lit les dernières Tulé, qui sont, absolument, euh, sont des ouvrages absolument incroyables, je veux dire, c'est, c'est aussi une réalité euh, complètement euh, rêvée. Euh, on donne à voir ce qu'on veut, ce qu'on, ce qu'on veut voir, même si euh, Mallory a, a mis le doigt sur euh, euh, l'aberration de certaines politiques. Ça, Je suis bien d'accord euh, je crois que de toute façon, toutes les sociétés se transforment. Il y a, il y a eu un, un exemple récent, il y a un photographe anglais dont j'ai perdu le nom, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Before the Past, et il est passé dans toutes les, les communautés possibles, imaginables à travers le monde, en les prenant en photo dans les habits traditionnels. Et sans leur dire l'objectif en fait, de, son, de son travail. Il a publié cet ouvrage, et en fait, lorsque cet ouvrage est tombé entre les mains des représentants de ces différentes communautés photographiées, ces communautés lui ont fait un procès et le procès tournait autour de, 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 du fait suivant c'est que ces communautés lui disaient, nous ne disparaissons pas, nous nous transformons. Euh, et on s'est toujours transformé. Nicolas, ton exemple est, est tout à fait intéressant. Je veux dire, on emprunte le jour où en, en, en 1715, Edgede a mis les pieds dans la baie de, la baie de Melville. Ça y est, c'était déjà, c'est déjà la, la, la fin d'un monde. Euh, voilà. Il y a des choses aussi. Qu'on, passe, qu'on pense comme étant traditionnels et qui sont en fait des, des, des choses empruntées depuis la nuit des temps. Si vous allez sur la côte est du Groenland et que vous voyez un traîneau, vous vous dites ce sont des traîneaux groenlandais, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que paul Victor était un Un logisticien absolument incroyable et après une expérience un peu difficile de de quelques nuits euh, sur son traîneau, seul, euh, sur la glace, en attendant que la tempête se s'arrête, il a eu une idée d'aménagement de son traîneau et le fait est que les Inuits ont trouvé que cet aménagement était très intéressant pour leur propre traîneau. Ben, je Je vous... Je demandais maintenant à Inuit de la côte est du Groenland s'il a conscience de, d'évoluer sur la banquise, sur un traîneau euh, en partie conçu <rire> par Paul-Émile Victor. Voilà. Est-ce que ça reste encore un traîneau traditionnel ou pas les, 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 les choses se, se transforment. Après, moi, j'aime ce que vous dites parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très, 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 très délicat à, à, à gérer. C'est essayer de montrer notamment aux politiques que la situation sur le terrain est très complexe, qu'il y a tellement d'enjeux à droite, à gauche. Les ONG environnementalistes ont leur, ont leur part de responsabilité aussi. Moi, je peux vous donner la parole d'un ethnologue qui, qui, qui a voyagé pas mal. Enfin, j'étais il y a encore quelques temps, on a travaillé sur leur paillage artisanal en Amazonie péruvienne Juste après qu'une femme euh, évangéliste soit passée dans une communauté non contactée, euh, euh, qu'elle avait repérée quelques temps avant, elle s'était dit On ne va pas les laisser nus, ces pauvres, sur le bord de l'Amazone, et on va leur apporter des vêtements. Elle est revenue avec une pirogue remplie de vêtements elle a donné ses vêtements à ces communautés. Résultat 40 morts dans cette communauté. Voilà Voilà un élément, le religieux. Euh, Pourquoi ah bah parce que je veux dire, nos vêtements sont porteurs de, de, de bactéries, des choses comme ça, auxquelles ils ne peuvent pas résister. Ça, c'est très connu. C'est très, très connu. Hein, c'est, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'il, qu'il, faut, euh, qu'il faut prendre en compte aussi. Il y a aussi une réalité vécue sur le terrain. Quand les, o, les ONG environnementalistes, euh, moi qui travaille beaucoup sur les questions d'anthropologie appliquée, et qu'à la demande de communautés, et quand, par exemple, vous avez une ONG environnementaliste, que je ne citerai pas, <rire> mais qui impose à des, des femmes qui vivent dans les mangroves de Guinée de ne plus consommer de bois de mangrove pour, pour cuisiner pour leur famille voilà, et de ne, de ne prendre que du bois mort. Voilà. Euh, comment voulez-vous que ça fonctionne, ça je veux dire et, et ces femmes se faisaient amender quand elles étaient surprises par des guides payés par cette ONG euh, lorsqu'on les prenait, en train de couper du bois pour euh, alimenter leur foyer. Tout cela parce que cet ONG environnementaliste avait dit écoutez, euh, maintenant il faut préserver les forêts de mangrove. Donc pour préserver les forêts de mangroves, qu'est-ce qu'on fait bon, On empêche les gens de couper le bois voilà, mais oui, mais les gens, c'est comme pour la chasse aux phoques. Quand on, quand on vit dans une zone où on n'a que le bois ou qu'on n'a que le phoque pour se nourrir, qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut bien se contenter de ça aussi. Après, les enjeux sont importants. Bien sûr, je suis d'accord. La cartographie, euh, la géologie du Groenland, elle est parfaitement connue. Je veux dire, les zones exploitables, on, on, on le vit au quotidien avec Nicolas aussi. Elles sont connues. Le jour où ce sera véritablement exploitable, tous ces gens-là vont se précipiter. Et alors, le, le point de vue des, 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 des familles inuites, après, sur le terrain, c'est de dire... Ben oui, mais euh, si ça peut donner du boulot, nous, pour nos, pour nos jeunes, pourquoi pas Il n'y a jamais eu autant de bourses données en géologie euh, à, à, des, à, des, à de jeunes Inuits dans les universités. C'est pas pour rien non plus. C'est qu'on est en train de préparer l'avenir, quelque part. Alors cet avenir, il est bon, il est mauvais, mais effectivement, on se rend bien compte que tout est très compliqué. Tout est très compliqué. Et je crois que c'est. Aussi, quelque part, le, le rôle de, de, des, des scientifiques, des ethnologues, des sociologues, quand ils partent sur le terrain, de non pas de, de donner des leçons de morale, mais de rendre compte, comme vous le dites fort bien, de cette complexité qui est présente sur le terrain. Que faire On voit bien que les politiques internationales sont complètement euh, euh, incapables de répondre à, euh, très précisément à tout, ce qui, à tout ce qui se passe. Que les décisions sont prises, mais avec, d'un autre côté, de, 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 un cynisme pas possible, des aberrations pas, 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 pas possibles aussi. On les vit sur le terrain quand on fait de l'ethnologie c'est clair, quelles que soient les communautés. Je reviens là de, 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 de Tanzanie où j'ai passé du temps avec des communautés de chasseurs-cueilleurs. L'année dernière j'y étais encore. Euh, l'argent qu'ils gagnaient grâce au tourisme, deux véhicules de touristes hein, qui venaient par semaine, c'est-à-dire quatre touristes. Hein, euh, cet argent était, était utilisé pour acheter 20 litres d'eau parce qu'il n'y a, a plus d'eau dans la zone. Voilà, on est chasseurs-cueilleurs, on dépend du, du gibier, de, des baies, mais on dépend aussi de l'eau. Il n'y a plus d'eau dans la zone. Alors, bah, l'argent du tourisme permettait euh, euh, d'acheter l'eau. Et puis, je reviens, là, il y a un mois, je passe euh, presque un mois avec eux, et euh, ils me disent, bah, tu sais, maintenant, Philippe, regarde, on a un petit pipeline, c'est un tuyau qui passe dans la la brousse, et puis, on a a l'eau gratuitement. Ah oui, ils ont l'eau gratuitement. Les touristes viennent quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du tourisme Eh bien, on achète de la marijuana, on achète de l'alcool, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait comment on agit, comment on intervient. Euh, je veux dire, il n'y a pas de solution globale, il n'y a que des solutions ponctuelles, je pense. Et euh, voilà, je pense qu'il faut avoir conscience de ça. C'est, c'est vrai que les coups de gueule, on a envie. Euh, moi, je suis comme vous. Quand je vais sur le terrain, j'ai envie d'en pousser, mais d'énormes. Nicolas, pareil, quand tu voyages aussi beaucoup, euh, on a envie de pousser des coups de gueule. Mais on se retrouve souvent démunis face à ces, ces situations. Parce que qu'on a une telle prise de conscience de la, de, de, de la complexité des choses que... Bon, voilà, alors après... Est-ce qu'il faut baisser les bras ou pas Je me souviens d'une conversation qu'on a vue quand j'avais invité Claude Lorius pour donner une conférence à Neuchâtel. On s'était retrouvé après avec Anne-Christine et Claude à Alpélac, sur la terrasse. Et Claude me disait, mais alors Philippe, et Dieu sait si Claude, vous avez une connaissance du monde politique aussi autour de l'environnement, mais quand on voit l'échec des politiques internationales, mais quelle est la solution et on a là la chance d'avoir quelqu'un qui vous avez combien d'années d'expérience de de, de, de côtoiement de de ces politiques euh, voilà on n'a pas de solution enfin moi pour l'instant j'en ai j'en ai pas on a que des, des, des solutions locales ponctuelles voilà je ne sais pas claude alors là euh... oui restons restons positifs
0: on avait une autre question ici, monsieur.
4: Oui, vous avez parlé de, de leur rapport aux objets. Euh, ça m'a beaucoup intéressé
3: puisque j'ai aussi eu la chance de, d'observer ça. Euh, par contre, j'aimerais bien avoir quelques mots sur leur rapport avec euh, leur rapport particulier avec leur chien et qui s'est transformé aujourd'hui en un rapport avec leur motoneige. Et moi, j'ai trouvé que ce pas la même chose. Ça, c'est... Ça fait moins de bruit. Euh, non, non, effectivement, le, le rapport au chien, c'est très compliqué. Hein, ça, c'est pareil. C'est, ça fait aussi partie de, de ces images qu'on a du mal à, à montrer parce qu'ils euh, sont très rudes avec leurs chiens. Le chien, c'est un, un animal de, de travail. Euh, c'est un animal qui est dressé pour la chasse. Euh, là, il euh, y a de moins en moins de chiens au Groenland. Euh, le, la couche loire fait partie des régions où il y a encore énormément de chiens, très peu de motoneige parce que, alors d'abord la, la motoneige est, elle, est, euh, elle est limitée, en particulier au Groenland. C'est pas le cas au Nunavut. Hein. Au Nunavut on peut aller partout, mais au Groenland on a le droit de circuler en motoneige que sur des, des routes qui sont entre guillemets faites exprès parce que la, la banquise est trop fragile. C'est-à-dire que les Groenlandais dès qu'ils vont partir loin ils préféreront prendre des chiens parce que le chien est capable de, de détecter les zones de, de glace mince alors que le motoneige, pas vraiment. Quoi. Euh, nettement moins bien. Euh, et alors, mais par contre, le rapport, euh, effectivement, si on va dans des régions comme, qui sont assez euh, industrialisées comme Iloulissat et tout ça, c'est bourré de motoneige. Mais c'est souvent, justement, euh, c'est plus pour euh, du sport ou, euh, ou jouer, etc., l'objet de travail quand même reste quand même énormément le chien et le rapport qu'ils ont au chien c'est bon c'est des chiens des chiens groenlandais ce pas des c'est pas des mauvais chiens hein, mais c'est euh, c'est des chiens euh. je sais pas d'ailleurs si, 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 je je sais pas ce que ça donnerait si on prenait un chien groenlandais qu'on le mettait à la maison chez nous euh, je sais pas ce qui deviendrait ce qui est ce qui euh, je sais que le, le husky par exemple a, en France c'est le chien le plus euthanasié parce que il devient dingue dans un appartement enfin je veux dire quand tu vois un husky à Paris tu dis soit les gens ils ont un appart vraiment immense, soit il y a un problème quoi. Euh, Et donc il y a ce délire du chien, euh, le chien, euh, les chiens qu'on a. Euh, donc moi à un moment je partageais les chiens de d'oulis, là, on avait un, un paquet de chiens. Tu ne peux pas les caresser parce qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont méchants mais ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Je veux dire, quand tu avances ta main. Pour lui, ça c'est cinq saucisses. Hein, donc, euh, voilà, ne qui sont pas beaucoup nourris. À Upernavik, encore, hein, les chiens l'été les thés, les thés sont mis sur des îles, seuls et euh, très peu nourris, pour qu'ils règlent les problèmes, leurs problèmes, le, le mal alpha qui détermine le mal alpha entre eux. Et donc, il y a des morts, euh, etc. Et c'est un autre rapport. C'est un, c'est un autre rapport à l'animal, même plus généralement. Je me souviens d'une fois d'un, d'un copain qui. Euh, euh, je, je passe chez eux, c'était à Upernavik. Euh, un chat. Putain, je me dis un chat. Waouh, Upernavik, 1500 habitants. Je crois qu'il y avait 2000 chiens à l'époque. Et il a pas s'amuser le chat quoi. Et puis il y a de la neige partout. Euh, tu voyais bien qu'il sortait jamais de la maison et tout. Mais eux, ils adoraient le, leur chat. Bon, malheureusement, je sais même plus pour quelle raison, il, il est mort euh, très très rapidement, deux, deux ans après. Mais quand je suis arrivé chez eux, ben le chat, il l'avait tanné. Il avait tanné la peau et sur le mur, ben, il y avait un chat euh, comme ça parce qu'il l'adorait. Alors évidemment, tu ne fais, fais pas ça chez toi. quoi. Enfin, ici, euh, je n'ai jamais vu ça. Mais voilà, c'est un autre rapport aussi à l'animal, l'animal de travail. Euh, euh, après, oui, euh, mais par exemple, il y a aussi beaucoup de choses. Hein. Le, le, on voit beaucoup le fouet, par exemple. Alors le fouet, évidemment. Il y a des chiens, c'est juste infernal. Moi, je me souviens vraiment d'une fois où je suis parti, il y avait un chien qui, un chien qui passait, qui arrêtait pas de passer droite, de gauche, qui faisait des nœuds dans, le, dans les traits, etc. Le mec s'arrête, commence à lui coller des coups de poing et tout. Je me dis, bon, ok, on repart. Le chien, il, il trace, et puis finalement, au bout d'un quart d'heure, il se remet à faire n'importe quoi. Il s'arrête, il prend le chien, il le met au-dessus de sa tête, il le jette par terre comme ça. Je me dis, bon, je suis parti là avec un rude, et puis euh, on part encore. Le chien, bon, là, il se remet droit, puis un quart d'heure après, pareil, il fait n'importe quoi. Il s'est arrêté, a arrêté les chiens, il a pris son fusil, il l'a tué, quoi. Alors, moi je lui suis dit, déjà, moi j'ai intérêt à faire gaffe, <rire> je vais faire ce qu'il me dit, quoi. Euh, et, euh, et en fait, après, je discute avec lui, il me dit, ouais, mais mes chiens, c'est, c'est ma survie, quoi. C'est, Si les chiens font n'importe quoi, euh, euh, moi c'est ma survie sur la banquise, donc euh, voilà. Donc, euh, le traitement est un peu spécial, le rapport qu'ils ont aux chiens, mais à la fois, ils ont un rapport très tendre. Hein. Ils aiment beaucoup leurs chiens, les chiens de tête. Ils ont beaucoup d'affection. Ils sont tristes quand il y a un chien qui, qui fonctionne bien, quand y a un chien qui meurt. Ils sont, ils sont très tristes. Et puis, euh, ça, ton, ton chien, tu le nourris. Hein. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais c'est aussi un rapport euh, quant à ta meute de chiens. Par exemple, au début, tu viens avec ton avec du phoque, tu, tu es au, au milieu de tes chiens et tu manges. Tu manges le phoque en regardant tous les chiens pour montrer que c'est toi qui manges en premier. Après, tu nourris le mâle alpha et après, tu nourris les autres et tout ça dans, dans l'ordre. Donc, il y a un rapport euh, avec les chiens qui a un rapport que enfin, je, je pense qu'ici, les gens qui ont des chiens ne mangent pas devant leurs chiens euh, pour bien montrer que, euh, qu'ils sont les maîtres. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres sociétés comme ça qui ont des animaux euh, aussi importants dans leur transport euh
2: À ma connaissance équivalente aux sociétés inuites, peut-être non, je ne vois pas. Mais il y a des façons de punir, on parlait là, tout à l'heure, moi j'étais parti relever des filets à à phoque avec lui, et et, à un moment il voit voit un phoque sur la banquise, il s'en va, et puis il me dit, il me fait signe, il me dit tu tu vérifies, il ne faut pas que les chiens aboient. En général les chiens n'aboient pas quand ils voient leur maître partir avec... euh, avec un fusil. Et puis à un moment, Ouli me dit, mais tu sais, s'il, s'il, s'il se comporte mal, tu, me montre comme si je devais jouer au football avec eux, c'est-à-dire les considérer comme des ballons de football. Quoi. Et, et on a quand même des Sorelles, hein, des moon boots. <rire> et effectivement, à un moment, il y a deux chiens se sont, euh, se sont agressés. Le phoque est parti, il est reparti par son évent. Et Ouli est revenu en colère. Et euh, il m'a dit, mais il faut, faut, les, faut les taper. Et j'ai, on tapait dedans comme on tapait dans un, un ballon de football. Et, et ensuite, Ouli les a punis, alors d'une façon très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on avait deux heures pour rentrer à, à couche leur C'était un traîneau de 9, 10 chiens, je crois, 11 chiens. Et euh, tous les chiens. Sont rentrés pendant deux heures, il a bloqué la patte avant gauche de chacun de ses chiens dans le harnais, et les chiens sont tous rentrés à trois pattes vers, vers Couche-leur-Choir. Et ils ne mouvaient pas. Tu vois, je veux dire, c'est euh, incroyable. donc il y a, y a... Mais euh, effectivement, en même temps, ils adorent leur. leur après, tête. Après, après,
3: tu sais, le, le truc aussi qui, qui surprend énormément, c'est que les chiens, par exemple, quand tu as deux traîneaux qui suivent, putain, quand tu es dans le traîneau de devant, tu n'as pas intérêt à tomber. Hein. C'est là, les chiens, dès qu'il y a un truc par terre, ils se jettent dessus. Si tu perds ton gant, ton gant il va être lacéré. Pour arrêter les chiens, quand ils font une course de traîneau, ils, euh, ils prennent de la viande dans un sac, comme ça, et ils la renversent par terre. C'est le seul frein euh, Tu peux avoir. Et tous les chiens euh, se jettent dessus. Dès qu'il y a un, un objet qui tombe par terre, les chiens se jettent dessus. Ça fait de belles photos. Hein fait fait belle belle photo. photo. <rire> une
0: espèce de prédateur. On a une autre question remarquée ici. – Merci. Euh,
4: ces gens, vous disiez bien qu'ils sont très peu nombreux dans un territoire d'une taille euh, infernale, mais d'une certaine manière, ils ne sont pas tous seuls. Je pense que les, les gens du Nunavut sont probablement des cousins des, des Inuits du Groenland. Puis à la limite, l'ensemble des peuples qui ne sont pas tous cousins du cercle arctique, euh, forment une vue d'ici au moins un ensemble. Mais qu'est-ce qu'il en est de contact qu'ils ont entre eux ces, ces divers petits peuples euh, qui pourraient même leur être utiles face au reste du monde
3: Alors, ça, c'est une super bonne question, parce qu'il y a la conférence circumpolaire internationale hein, qui regroupe tous les peuples de l'Arctique. Alors, ça, cette notion, je vous invite, si vous avez un, un jour euh, suffisamment d'argent pour faire, quel que soit le moyen, mais faire ce voyage, et comme, euh, comme l'a fait euh, Mike Horn, c'est-à-dire ce voyage autour du cercle polaire, et passer du Groenland, au Nunavut, à l'Alaska, à la Chukotka, ce sont alors bon historiquement évidemment ils sont tous une famille qui est, qui est c'est la même famille hein. ils sont passés euh, il y a 15 000 ans par, la, par le détroit de Bering et puis ils ont colonisé euh, euh, l'Alaska le nord du Nunavut et puis le, euh, finalement le, le Groenland hein. le Groenland qui est le dernier pays à avoir été colonisé par l'homme euh, donc ils sont tous cousins alors déjà il y a une vraiment une, dans les, les langues esquimo-aléoutes, même si vous parlez groenlandais, moi j'ai été hyper surpris en me retrouvant Chukotka et en arrivant à baragouiner quelques mots comme ça et on arrivait à se comprendre. Euh, quelques mots, hein, mais il y a vraiment une même racine euh, qu'on retrouve tout du lien Et alors pour revenir à la question qu'on, qu'on avait aussi, c'est un phénomène qui est très curieux, mais ça je ne sais pas si là c'est vraiment mon explication euh, toute simple, mais au Groenland... Effectivement, cette culture traditionnelle, elle se perd un peu. C'est-à-dire la danse du tambour, bon, les danses vraiment anciennes, il y en a très très peu. Et plus vous allez vers la Chukotka, plus les peuples ont été opprimés. Je veux dire, quand même, au Canada, ils ont été salement opprimés. En Alaska, encore plus. En Chukotka, évidemment, encore plus. Plus ils ont perdu la vie traditionnelle, c'est-à-dire autant au Groenland, à couche leur soir, que les gars, et Mathias, je pense que tu as plein de photos de Mathias, euh, il fait ses kayaks lui-même encore, il fait son harpon lui-même. En Tchoukotka, ils ne savent plus faire ça. Par contre, ils ont gardé les langues vraiment anciennes, les chants anciens, les danses, quand ils font des danses. Alors je ne sais pas, moi je me disais, c'était peut-être parce que comme ils ont été plus opprimés, ils se sont retrouvés plus ensemble, etc. Et, plus, et donc ils ont conservé ces traditions. Et il euh, y a une unité du peuple arctique qui se réveille, et des, mais même tous unis, ils ne sont pas très nombreux. Euh, ils sont quelque chose comme 300 000. Et, euh, mais il y a quand même une unité, ils ont envie de se faire entendre. Il y a, alors le Groenland a un gros avantage, c'est que c'est eux qui ont été lui, colonisés de la manière la plus douce possible, avec beaucoup de guillemets, euh, mais en tout cas, euh, c'est eux qui ont le plus de, le plus de paroles. Et notamment à l'écran la, l'ancienne première ministre groenlandaise qui est au gouvernement danois, etc. Et ils arrivent à se, à, à se faire entendre dans toutes les... Je vais dans beaucoup de, de réunions, euh, justement, sur toutes les, les conférences circumpolaires, etc. Et on a quand même les peuples qui parlent, mais toujours avec une voix qui est difficile. Par exemple, quand ils ont cette voix de dire bah « Nous, ouais, on a envie de, d'avoir du pétrole ». Ce sera une, une, bonne,
0: euh, une bonne amorce de réflexion pour mardi prochain avec Marc Decret. Une question, une remarque ici Oui, par rapport à la transmission des prénoms, euh, il semble, si j'ai bien compris, ça peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille, ou de l'extérieur de la famille. Et je me demandais s'il y avait une raison tout à fait précise pour qu'il y ait un choix plutôt que l'autre, ou si c'est indépendant de données, j'allais dire formelles. Philippe, si tu peux répondre.
2: Ça, je ne peux pas répondre à, ça, à cette question, malheureusement. Je ne peux pas répondre. Tu, as des, tu, tu sais, toi, Nicolas, Alors, ouais, pas mais Traduis-moi un peu la question.
3: <rire> je me suis dit, waouh wow, ça, ça, Là, je ne veux pas y répondre. Euh, ta question, c'est que... Tu veux savoir Je n'ai pas très bien compris, hein.
0: Euh, monsieur, oui. la, la, le, la transmission du prénom, donc le choix de la personne qui va transmettre le prénom, peut se faire à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur ouais. de la famille. Oui. Et je me demandais s'il y avait une raison tout à fait spéciale que ça soit un choix plutôt que l'autre.
3: Je ne sais pas trop parce que, effectivement, alors le choix du prénom, attention, hein, ça c'est le, par exemple, moi c'est, c'est cette, cette vieille dame qui veut donner son nom à, à ma fille. Euh, donc euh, c'est pas du tout de ma famille euh, et elle pourrait donner son nom à, à, à n'importe qui. Hein. C'est vraiment un choix euh, euh, arbitraire. C'est juste parce qu'il y a, une, y a une, euh, une, une affinité particulière avec la personne, mais que tu sois euh, euh, après après c'est, c'est, cette histoire de, de famille étendue, c'est-à-dire que moi justement, si tu veux, au Groenland, je me suis toujours senti et ce qu'ils me disent tout le temps, ils me disent mais Nico. Euh, tu vois, quand je parle de ma famille en France, euh, il dit, mais nous aussi, on est ta famille. Tu vois, c'est, cette notion de famille, elle est vraiment étendue. Et c'est, c'est là où on a du mal à, à voir... Euh, y a, ils sont tous cousins. C'est-à-dire, tu dis, euh, oui, euh, ben, c'est euh, Mathias, euh, Mathias Lovström. Il dit, oui, c'est mon cousin. Et tu dis, c'est pas possible. Euh, tout le monde est cousin, quoi. Puis après, avec aussi cette grande liberté sexuelle... Hein qui fait que, bah, euh, voilà même s'ils ont un sentiment amoureux qui est hyper fort, mais quand même cette grande liberté sexuelle bah, qui fait que, voilà, il y a des enfants, euh, c'est pas trop euh, d'où ils viennent. Quoi. Enfin, voilà, je sais pas si je réponds bien à la question. Euh...
0: Ça, ça ouvre de nouvelles ouais. perspectives. En tout cas, on a une autre remarque ou question ici. J'avais une question sur la population. C'est une population très jeune au Groenland. Comment ça se passe Est-ce que vous remarquez un exode vers les villes quand même ou... Comment ça se développe un petit peu
3: Alors, il euh, ça, c'était le gros problème qu'on a vu avec, avec Philippe. Tu vois, si je reprends un exemple qui est très particulier de Kouchelorswark, hein, très, très particulier comme, comme village, mais ça représente quand même bien ces, ces villages un peu excentrés. Nouk, Tanouk, et puis euh, Iloulissat, Asiat, euh, Narsak, etc., qui sont quelques gros, grosses villes. Et puis après, c'est que des petits villages. Hein. Euh, tu es euh, tu es, euh, t'es adolescent, ben voilà, euh, tu, tu vas au, au collège, entre guillemets, et puis après, au bout d'un moment, il ben, faut que tu ailles au lycée. Et là, il se passe un truc très dur. C'est-à-dire que le lycée, il n'y en a pas beaucoup, et euh, ils sont loin, pour couche soir en tout cas. C'est-à-dire que euh, le lycée, ben, ça sera au moins deux, trois jours de, de voyage pour y aller en avion. Hein, parce que les avions évidemment ne se correspondent pas etc, etc. Euh, donc euh, c'est partir faire tes études euh, c'est assez loin et euh, pour un gamin qui est dans un petit village c'est un, un, un garçon c'est facile de, de devenir pêcheur ou chasseur par contre pour une femme c'est plus compliqué pour une jeune femme c'est parce qu'elle va avoir euh, elle va pouvoir être euh, travaillée au magasin, à la banque euh, j'ai pas vu de banque euh, de votre banque là-haut mais bon enfin, peut-être peut-être une succursale <rire> voilà. euh, mais mais voilà la, la, la banque c'est, 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 c'est quelque chose de très important alors au couche le soir il y a une personne hein, qui travaille à la banque il y a, une, il y a deux personnes euh, qui vont s'occuper de la poste euh, je sais pas combien ils sont au magasin euh, peut-être quatre quatre ouais, quatre ouais voilà et après c'est tout tu vois il y a, il y a, donc les filles c'est l'avenir du Groenland, tu vois, et à la fois, elles partent à l'étranger. Mais ce qui se passe bien souvent, on a l'exemple avec notre copain Ouli, avec ses deux filles, Bénédicta et, et, euh, et Nukanguark, elles sont parties, euh, tu vois, à 17-18 ans, paf, elles sont revenues euh, trois mois après, elles étaient enceintes. Et là, après, elles sont un peu piégées, quoi. Donc elles, elles restent au village et tout... Donc il y, y, y a un exode, mais à la fois euh, c'est pas simple, hein. c'est pas simple pour un gamin qui a mangé du phoque, parce que même à nous, hein, je veux dire, même s'il le mange avec des frites, euh, il mange quand même du phoque, euh, tu vois, de la baleine, du, du marsouin, etc., euh, de l'ours, et euh, c'est un gros gros déracinement quand même de partir. Hein. Et euh, avec la peur, moi c'était c'était ça que j'ai trouvé super beau dans, quand on avait emmené les, les Inuits ici, c'est qu'à la fin j'avais demandé à Ouli j'avais demandé, mais il m'avait demandé, euh, en venant, je leur avais dit, euh, on va réaliser trois de vos rêves les plus chers. Vous me dites ce que vous voulez, et je le fais. J'ai vécu un moment euh, d'angoisse. Bon, le premier rêve, c'était euh, de voir des arbres. Ça, ça va, quoi. Le deuxième, c'était de se baigner dans la mer. Et le troisième, c'était de voir des animaux. Voilà, donc, waouh. On a
2: fait tout ça. On est allé, on était, mais on était ici d'ailleurs. On, est, on était à la tête de rang et on s'arrêtait devant les, les vaches. Oh la vache en fait, Il y a euh, une vache quoi. Et Les vaches étaient, les vaches sont très belles. <rire> Effectivement, elles étaient splendides ouais. et euh, ils étaient fascinés quoi. Ils sont restés très très longtemps. Ouais, parce, ouais, ouais.
3: parce qu'avant ils étaient allés à Paris, si tu veux. Ils avaient fait, j'aurais offert des, des appareils photos. J'aurais dit, ben, vous faites des photos et puis euh, je vous, vous montrer ce que c'est quoi. Et à Paris, je vois, donc je les ai emmenés, je fais tout. Et puis je regarde leurs photos. Ouf, là, je vois une photo de pigeon. Après, hop, Ouli qui montre un pigeon. Puis Ouli devant un pigeon. Adam avec des pigeons. Putain, il y avait 100 photos de Paris. On avait traversé tout Paris. Il y avait, il y avait 40 de, de pigeons, quoi. Je leur dis, mais... dis, mais c'est... Pourquoi, toutes ces photos de pigeons Et ils me disent, bah, bon, Nico, il n'y a que ça comme animal, ici, chez toi. Dois... Voilà, tu vois, donc c'était des trucs vraiment importants pour toi. Excuse-moi, j'ai un peu. C'était, ta question, c'était sur oui l'exode. Oui, voilà, pas, j'y reviens. Excuse-moi. Et c'était en fait, si tu veux, c'est parce que euh, à la fin de ce voyage où on a fait des trucs très forts pour eux. Hein, grimper dans un arbre. Ils étaient, c'était, c'était des moments super beaux où je les voyais, on était à la forêt, ils caressaient les arbres, ils étaient fascinés par ces arbres et tout. Ils ont vécu des trucs très très forts, on est partout, on est au musée, ils ont vu des imprimantes 3D. Enfin, tu vois, pour eux, attention, c'est des mecs, ils n'ont jamais quitté Couchelorsoark. Hein. Chasseurs d'ours, ils n'avaient jamais quitté Couchelorsoark. Donc ça a été un vrai bouleversement pour eux. Et à la fin, euh, je dis, bah, qu'est-ce qui t'a le plus, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage-là, Ouli Et le truc... Il m'a dit, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ouais, avec Philippe, on a réussi, quoi. Il m'a dit, ben moi, ce que je retiens, c'est que mes enfants doivent appréhender le monde qui les entoure avant que le monde ne les appréhende. Tu vois, Ça c'est super fort et c'est un peu, ça rejoint un peu ta, ta réflexion. C'est de se dire, il faut que mes enfants sachent ce qu'il y a ailleurs avant que ce soit vraiment le monde qui est découpé pour que eux ils puissent faire le leur choix. Et donc, il faut que ces enfants euh, voyagent. Alors, euh, voilà. Et donc, si tu veux, cet exode, euh, il n'existe pas encore. Il est, là, on, a, on fait venir... Euh, pour, je travaille pour une, une, une compagnie de croisière. On va faire venir une jeune Groenlandaise euh, en France. Donc, ouais, elle, va, elle va apprendre le français, mais surtout, euh, euh, voilà, à travailler dans le tourisme pour justement essayer de, de voir avec elle comment on peut... Euh, travailler avec les populations autochtones et tout ça. Donc ils ont envie de venir à la fois et à la fois, ils sont tellement contents de retourner chez eux aussi sec. Quoi. Ils avaient, à la fin, ils n'en pouvaient plus. Quoi.
0: On va prendre une toute dernière question parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Bravo pour cet exposé qui est brillant, où on apprend tellement de choses. Pourtant, j'en apprends déjà parce que je connais Marc Decré,
2: voilà, spécialiste du Grand Nord. Moi, je voulais vous poser la question en tant qu'ethnologue. Est-ce que vous faites, comme avec le Jardin botanique, des échanges avec, pour apporter quelque chose là-bas, ou c'est que dans un sens est-ce que je... Des échanges oui. Ah oui, ce... En tant qu'ethnologue En tant qu'ethnologue, oui. oui. Alors, c'est, c'est compliqué, ça prendra un peu de temps, mais euh, oui. moi, je fais une ethnologie un peu particulière dans, dans le sens où je fais de l'ethnologie appliquée, non. c'est-à-dire que je, je réponds à des demandes de, de communautés, euh, de, d'institutions, et pour les, les accompagner dans le montage de projets. Euh, voilà. Et je, je mets un peu de, de sciences humaines dans les les processus de, de conception de technologies éventuelles qui améliorent leurs conditions de, de, de travail et de, et de vie. Donc, en fait, certes, je fais de la, j'ai une formation d'ethnologue classique en recherche fondamentale, mais euh, maintenant, j'ai, j'ai monté un laboratoire au sein de la Haute École Arc, justement, euh, autour de ces questions d'application de l'anthropologie aux pro, au problèmes de, 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 de développement, euh, aux problèmes environnementaux, et, et on répond à des demandes. Alors, ça va des des communautés euh, sous-sous, en passant par euh, les Inuits, euh, les Maasai, euh, sur les questions de gestion de la ressource en eau, et puis euh, puis des entreprises suisses de la région, euh, (rire) des horlogers, euh, euh, des orpailleurs artisanaux d'Amazonie péruvienne, etc. Et on on co-construit avec eux euh, des euh, des, euh, des technologies euh, qui... euh, euh, sont censés euh, améliorer leurs conditions de vie, euh, voilà, avec, euh, avec l'équipe que j'ai, euh, j'ai fondée euh, oui, à Neuchâtel. Avez... Oh, ouais, Il y aurait plein d'exemples, on a... Euh... Marie-Thérèse faisait euh, référence à euh, une conférence que j'avais donnée sur le mystère du rectangle noir, en fait le rectangle noir ce n'est qu'une bâche en plastique noir, du <rire> plastique agricole, euh... Qui permet de produire un sel solaire dans les zones de mangrove, là où on utilisait 3 kg de bois pour produire 1 kg de sel. Et donc, euh, on m'avait demandé de réfléchir sur, euh, pour enrayer les déforestations des forêts de mangrove sur la mise en place, la conception d'une technologie qui permettrait de produire du sel sans consommer de bois et préserver ainsi les forêts de mangrove. Et donc, là, j'ai vécu pendant deux ans euh, en zone de mangrove, <rire> dans ma hutte, avec les producteurs de sel et on a co-construit. Euh, Ce qu'on appelle une alternative solaire qui aujourd'hui est utilisée par euh, 3000 producteurs à peu près, euh, avec de de réelles répercussions à la fois sur la la préservation de l'environnement de mangrove dans les zones concernées, et puis euh, un accroissement de la richesse, transformation des pratiques locales, accroissement des mariages. euh, euh, Les femmes maintenant peuvent, euh, on on le voit aussi, les femmes sont aujourd'hui les productrices de sel alors qu'elles ne l'étaient pas avant et elles, euh, elles, elles, ont, elles sont maintenant propriétaires de maisons, elles achètent leur propre terrain et tout ça. Donc en fait, ce petit rectangle de 11 mètres carrés de bâche agricole qui coûte 3 francs suisses et que l'on utilise partout, en fait, a eu des répercussions auprès de, de milliers, euh, voire euh, dizaines de milliers de personnes sur le littoral guinéen. Euh, tout simplement. Tout simplement parce qu'on a co-construit, on a co-construit avec elle. Et là, on a eu, il n'y a pas très longtemps, un projet aussi avec les orpailleurs artisanaux pour produire de l'or sans mercure. Euh, là aussi, on a travaillé pendant 5 ans avec les Indiens à Maracayri, en Amazonie péruvienne, pour concevoir, non pas une technique qui annule la, 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 l'usage du mercure. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'en 2008, le prix de l'or a été multiplié par 2 ou 3. <rire> et qu'on n'a jamais eu autant de producteurs de, 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 d'or en fait d'orpailleurs à travers le monde, et y compris sur les zones où on n'utilisait pas de mercure pour, pour produire de l'or plus rapidement, on s'est mis à utiliser du mercure. Donc, euh, donc, bah oui, vous voyez les aberrations aussi. Des, voilà le, le, le contexte. On doit jouer avec ça aussi quand on. Et donc on a conçu, avec mon équipe, on a conçu une, une technologie qui, qui, qui permet de... Bien sûr, on produit de l'or avec, toujours avec du mercure. Les technologies de production d'or sans mercure existent, hein, il y en a des tonnes. Mais dans les hangars et dans, dans les bords, au bord de l'Amazonie, elles sont, elles sont techniquement fiables, mais socialement, elles ne rencontrent pas leurs utilisateurs. Et si elles ne rencontrent pas leurs utilisateurs, c'est parce qu'elles ont été conçues en dehors du contexte local et en dehors de leurs utilisateurs. Et nous, ce qu'on a fait, on a conçu une rétorta, c'est un alambic à mercure, avec les orpailleurs à maracaillerie. Cet alambic permet de récupérer 99% du mercure utilisé. C'est autant de mercure qui ne part pas dans l'eau, c'est autant de mercure qui ne part pas dans les poumons, dans la terre, etc. Et cette rétorta, c'est cet alambic à mercure, est construit localement avec des artisans locaux et euh, tous ceux qui veulent la construire peuvent la construire puisque les, 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 les fichiers sont libres d'accès. Euh, voilà et euh, C'est une, une technologie qui euh, répond aux demandes locales, qui euh, fonctionne techniquement et socialement. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, alors en tant qu'ethnologue, oui, c'est, c'est, c'est toujours gratifiant de voir que, sachant que ça nous rend modeste aussi, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on a vraiment co-construit avec les, les futurs utilisateurs pour des contextes spécifiques. Et, et ça, c'est, ça, c'est génial. C'est, c'est, c'est génial. C'est pour ça que c'est, ces micro-interventions comme ça, et je pourrais vous donner d'autres, d'autres exemples, mais ces micro-interventions sont, sont, sont fabuleuses parce qu'elles euh, prennent peu de temps. Euh, et puis on tisse des liens, on maintient les liens avec ces communautés. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Facebook, Instagram, euh, je reçois des, des messages. Euh, voilà, on, peut suivre, on peut suivre les gens, on nous tient au courant, euh, on nous dit « quand est-ce que tu reviens, Philippou Voilà, C'est, c'est, c'est très, très intéressant. Internet renforce énormément la collaboration. Elle, elle facilite énormément les choses et nous, on, et nous on l'utilise, dans, dans mon équipe, on l'utilise énormément. Euh, pour tout ce, qui est, ce qu'on appelle open source aujourd'hui, euh, et puis pour communiquer, ça évite aussi euh, de, de gâcher énormément de, de financement. Quand on faisait partir un expert euh, international, euh, grassement payé, pendant, euh, pendant quelques jours sur le terrain, maintenant, euh, on part du principe que les meilleurs, les meilleurs concepteurs sont ceux qui... Euh, vont utiliser la technologie et donc autant travailler avec eux et un des moyens de travailler avec ces gens c'est l'usage effectivement des technologies numériques de, et, 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 et d'internet en
0: tout cas ça, ça change enfin, le rapport aussi est complètement réinventé beaucoup plus intéressant dans oui, cette construction.
2: Oui c'est une autre forme de rapport oui, oui.
0: merci infiniment Nicolas Dubreuil à Philippe Gélin c'était passionnant de vous entendre et, et c'est vrai que c'est cette complexité qu'on a eu l'impression de, de rencontrer et surtout de non pas Enfin, de mettre de côté un peu nos a priori, nos représentations euh, des chasseurs inuits. Quand on entend chasseurs inuits, on sait maintenant que ce n'est pas simplement lié à une pratique, mais que c'est une sorte de représentation d'eux-mêmes. Enfin voilà, vous avez enrichi notre vision de, de ce peuple. Et merci infiniment à tous les deux, c'était magnifique.
3: Merci à vous. Merci. Merci.